0: 澳洲不远，就在耳边。欢迎做客小麦播客电台。好，咱们还是先播报新闻哈。呃，越来越多的朋友会进来，欢迎李明，欢迎 Susie， 欢迎 c a k o n 呃，欢迎 Echo， 欢迎啊。嗯、呃，谢谢点赞啊，谢谢。咱们先从新闻开始啊，一会儿再说别的，好吧？今天呢是二零二零年的十一月十三号，今天星期五。截止到今天呢，呃，维多利亚州墨尔本啊，连续14天零增长，这个太意外了，嗯、呃，还居然真的实现了哈，这个确实没有想到。嗯、呃，墨尔本地区如果14天变成零增长呢，有一个很好的，呃，这个影响就是很多州境就会开放。今天。呃，澳洲联邦政府的内阁会议也讨论这事儿，也确定这事儿了哈。我们一会儿说这说这个话题。今天，澳洲联邦卫生部宣布呢，昆士兰大学和生物科技公司 CSL 联合开发的新冠疫苗进展良好啊，呃，已证明了对老年人有效，也即将进入第三阶段的试验，有望在呃明年的七月份呃问世。总理 Morrison 表示呢。国家内阁呢已经批准了这个疫苗的接种政策。该政策呢包括疫苗的监管，从制造呃商这个地方的生产，到全国制定呃指定地点的这些存储、运输、接种啊、呃，都已经把这个流程都商量好、确定起来了。昆士兰大学生产的疫苗呢，可能是2021年投入广泛的使用。那目前呢，澳洲呃新冠状病毒的疫苗的备选的方案呢，非常的多。呃，是这个可能最最大优先级的就是英国牛津大学和那个英国医药公司联合开发的，这个是最早一批会投放到市场开始接种的，优先医护人员啊，优先嗯、呃、这个养老院的这工作人员啊，优先嗯呃老年人啊等等哈，从明年的二三月份，呃可能三月份啊比较稳妥的话开始接种，呃与此同时呢。像前两天新闻说，美国辉瑞的那个疫苗，还有澳洲现在自己昆士兰大学研发的疫苗，目前澳洲一共有四个疫苗的备选方案，可能都会用得上。嗯、呃，所以在澳洲的话，可能疫苗就完全可以放心，足够用，而且会在第一时间，呃，大家可以去接种。这个、疫苗呢，目前是明年三月份来开始接种，估计呢，明年年中的时候，二零二一年七月份之前呢，就已经有。呃，现在都澳澳洲人会这个有机会接种了，到了2021年年底，明年底之前呢，基本上全澳洲的人都有机会已经接种了。而且接种疫苗呢，现在来看是自愿的哈，在澳洲一直疫苗是自愿接种的，呃，不管什么疫苗，其他的也是什么流感啊，还有什什么小儿麻痹啊，还有就原来咱们在国内可能是不是强制了，我我不知道啊，在澳洲所有的疫苗都是自愿的。那如果你想要接种疫苗的话，明年年底之间都有机会。那到了那个时候呢，绝大多数国际航班和国家的这个呃旅游啊，可能就都恢复了。不过那要等到明年年底了哈。嗯、呃，再看下条新闻，澳大利亚呢，目前与四个潜在疫苗计划购买呃协议呢，呃，使澳洲疫苗投资计划超过了三十五亿澳元，但这钱花的特别值哈、啊。四个疫苗的计划三十五亿元，嗯，呃，经济随便影响影响都不止三十五亿哈、啊，嗯、呃，把把大家大家可以看一下现在的欧洲啊，真的是非常的惨，有一个国家算一个国家，呃，我刚才看德国过去二十四小时新增了两万多例，一天啊，德国新增两万多例，英国也很严重，法国、意大利都非常严重，美国就更别说了，美国一天就增增加了十几万例啊，十四万例一天。而现在，澳洲呢是全澳洲连续六天零增长，维多利亚州连续十四天零增长，就澳洲基本上这个病毒就已经被、啊、彻底的消灭了，难以想象啊。再看下一条新闻，呃，说到了这个区啊 ，Parkville， 咱们呃前呃两前上呃上上一次的直播刚提到这个区啊，澳大利亚传染病研究所呢一个新的研究所呢将在墨尔本成立。呃，这个研究所将成立就，就就盖在这个 Parkville， 墨尔本的，就墨尔本大学旁边的那个什么皇家墨尔本医院、啊，呃，儿童医院啊，就那个区叫做 Parkville 哈，呃，将建在这里，用来抗击和预防未来的流行病。维州政府呢，已承诺向这家耗资 5.5 亿澳元的研究所提供 1.55 亿澳元的、呃、资金支持，其他的来自于联邦政府，嗯、呃。我们之前提到房产的这个话题的时候，提到了维多利亚州政府呢有六个大区啊，重点发展的商业区，呃 CBD 以外的有六个大区是接下来的呃整个城市规划的发展重点。所以你要是想买房子的话，你还真的可以去考虑考虑，政府想在那儿想在哪些地方重点去扶持发展，那你在这儿买的话，那儿有就业呀、啊，基础设施建设呀、啊。等等等等，那你的房子的增值就非常有保障哈。我们上次提到的是 Fisherman's b a n d 啊，也就是 Docklands 往下，离 South Melbourne 就是往左边、往西边去，整个这一大块会被建成一个主题为呃 innovation advanced、啊、advanced engineering、呃、advanced manufacturing 这么一个地方。墨尔本大学的工程学院也会在这去建校区，等等等等啊，面临着一个大开发。呃，这是六大区之一啊，还有一个区呢，就是 Parkville。Parkville 的主题呢，就是医疗研究啊，医疗研究啊，就是特别牛。这个区到那儿，你可以大家转一转，各种医院，皇家儿童医院、女子医院啊 ，Royal Melbourne 皇家 m e 墨尔本医院，再加上墨尔本大学医学院，然后各种研究所 ，Peter d o u g h t y Institute， 呃、uh, ，Water l Eliza， 就反正是各种大牛的。什么诺贝尔奖的各种全都在那哈！全世界范围内 ，Parkville 这个医药研发这个区的这个医药从事研发的工作人员的人数和整个区的这个医药研发机构啊各方面的密集程度，全世界排前三。不要小看这个墨尔本啊，牛的地方很多，其中就是 Parkville。所以，如果 Parkville 的话，你看，接下来要建一个这么大的，花 5.5 亿澳元建一个研究中心，大家可以想象是什么概念啊？如果这样的话呢，这个区的人口组成，呃，就很多大学的工作者、工作的老师啊，或者大学工作人员啊，呃，医院工作的护士、医生啊，还有科研这些医药研究所工作的研究员啊、研究生啊等等，就很多啊。所以呢，在 Parkville 呢，我其实挺看好这个区域长期的发展的啊。离墨尔本的市中心非常的近，而且像澳洲医药第一股 CSL 总部就在 Parkville， 而且也要在 Parkville 建一个新的，呃，好像十几层楼吧，十层、十一层楼高的一个总部，就在原来大家如果对墨尔本了解的话，从墨尔本市中心沿着 Swanston Street 啊、呃，不是 Swan，Elizabeth s o n Street 伊丽莎白大街，往墨尔本墨尔本大学那边走，刚刚出了。市中心刚刚过了维多利亚市场，原来那儿有一个凌志 Lexus 呃的那个车行卖车的，然后还有 Toyota 对吧？整个那块呢会被这个重新开发，开发成 CSL， 呃，也就是现在接下来要生产咱们新冠病毒病毒疫苗的这这家公司啊，将会成为他们的总部。那,<咳>那大家可以想象整个 Parkville 接下来这个区域的发展啊。如果是想在 Mervin 买个投资房，哎，你还真的可以考虑一下 Parkview。当然 ，Parkview 有些公寓不值得考虑啊，有些户型非常小。前两年盖了一些，然后做 Airbnb 的，尤其在医院对面、医院附近的，呃，一直回报率啊，呃，房价、啊、基本没怎么涨啊。呃，但是 Parkview 有一些有特点的，别别怕旧，有一些什么维多利亚时代的这种小两层楼啊，一个挨一个，看着挺旧，里面有些。这个装修的非常好，啊，或者是如果能买 house， 那在 Parkville 肯定错不了啊，不过这个是另外一个话题，咱们一会儿如果大家感兴趣的话可以聊哈。再往下看，今天呢是星期五，一到星期五的话呢，就是澳大利亚联邦政府呃内阁会议啊，这个重要的日子。那今天也是又开会了，呃，今天开会的主要的话题呢，就是接下来澳洲、呃、境内。啊，各个州之间的边境，呃，什么时候打开的话题，这个相信大家非常的关心、啊、因为圣诞节马上就到来了，还有一个半月的时间，圣诞节来了，大家已经被捐了一年了，都想出去玩一玩哈、啊，嗯、呃，现在各个州呢逐步的在解封，那今天的这个呃内阁会议呢，又有一些实质上的进展哈、啊，各个州和领地呢现在已经达成了广泛的共识。呃，在今年的圣诞节前呢，将互开边境啊。呃，目前呢是全澳洲<咳>一共八个州和领地，除了西澳洲以外啊 ，Western Australia 除了西澳以外，都承诺在圣诞节前开放。开放是什么意思呢？就是你去那个州，不管你是坐飞机去、开车去，不用隔离，去了随便玩，就像原来是一样的啊。目前呢，唯一例外是西澳，但这个有可能也会到时候发生一些变化哈。啊现在是这个样子啊，从从咱们今天是十一月十三号哈、啊，从现在开始往接下来几个关键的时间点，大家可以了解一下。首先呢是今天夜里，嗯、呃，十一月十四号的，也就是凌晨哈、啊，就明天一大早或者今天半夜吧。嗯、呃，西澳呢是除对除了维州和新州，除了悉尼、墨尔本以外的澳洲整个地区是开放了，不用隔离，随便去。悉尼和墨尔本的呃居民呢，依然可以去西澳，但是要先完成14天的隔离，就还没有真正的这个所谓打开边境啊。这是今天晚上，然后下一个对维州和新州重要的时间点呢是11月23号。11月23号就是一个10天之后， 1 0天之后的话呢，悉尼和墨尔本之间的边境就打开了，不用隔离，随便走啊。墨尔本人可以去悉尼马哈，可以去吃东西，可以去旅游。悉尼的人也可以来墨尔本，这是11月23号哈、啊，还有呢，就是12月1号， 12月1号的话呢，是南澳对维多利亚州开放边境、啊、南澳，呃，啊，再往前还有个11月27号， 1一月二十号是塔斯马尼亚对北洲开放边境、啊、怎么样？全都按照咱们这个卖剑神的预测来的，对吧？所以现在的话，基本上，呃，西澳咱反正也不去。什么破地方，不去就不去呗，那么老远，对吧？嗯、呃，咱们就说东海岸这几个热闹的地方啊，新新州、昆州、维州、塔州、南澳，就这几个州。目前来看的话呢，是这个月底，除了昆州都能去了啊，都都都能去了。然后昆州的话呢，是十二月，现在看，我觉得是可能十二月早的话，十二月初；晚点的话，十二月中，呃，圣诞节之前嘛。昆州也可以随便去了，所以大家现在就可以做准备了。说实话，如果你能，你真的想去新州或者昆州旅行啊，呃，趁着咱们现在这个，我今天也没发朋友圈，手机现在正在传东西，发不了朋友圈。趁着咱们直播间人少，嗯、呃，给大家出点主意哈，出点锦囊妙计。如果你圣诞节想出去玩，现在就赶紧去定地方，就定住的地方哈。因为最多机票太贵，开车呗。而且机票不贵，我一看了一下 ，Qantas，Qantas 的机票，你去飞塔州、墨尔本飞塔斯马尼亚，就什么霍巴特什么的，或者墨尔本飞悉尼、昆士兰，比平时啊，雨季来可能稍微贵一点，但现在马上也进入旺季了。那往返机票也就三四百，呃，两三百、三四百这个价位，没有离谱那种什么七八百澳币啊、一千多澳币，没有啊，很很，还挺那个的，还挺合理的。而且这个州的边境一打开呢，呃，什么 c o n t e s t 或者,者 c o n t e s t 的什么 Jetstar、Virgin Australia 这些航班都会迅速的恢复，迅速恢复之后，机票就能维持在一个非常合理的水平。所以大家如果是坐飞机订机票，这个可能反而没有那么着急，也最多最多你开车就完了。最难的可能是住宿，嗯、呃，如果是你去昆士兰啊，去。悉尼玩啊，或者是其他州来墨尔本玩，或者墨尔本去什么南澳塔州啊，住宿到时候是可能是个问题。呃，酒店、motel， 甚至于营地都可能到时候是人满为患<咳>。所以呢，如果有出行计划的，现在赶紧定啊！而且你如果用那些什么 Booking com 那个 APP 的话，很多住的地方呢，你可以先定，但不用付钱。然后呢，呃，是你到入住 check in 的时候，到酒店的时候才付钱，可以选择这个。呃，另外呢，你可以找那种可以免费 cancel 的，可以免费取消的，在什么什么24小时之内、48小时之内，什么等等等等，你可以找这种 deal。找的话呢，你就可以现在定下来，现在定了，到时候真的有什么万一，又怎么怎么样了，又不开边境了，你定的日期定太早了，人家还没。没开边境，你就把日期定了。等等，你还能 cancel 啊？但如果真的都按照时间表去解封了，你就有酒店住了，你就可以去玩了啊！这个是不是挺好的啊？到真的等宣布解封了，具体日期也出来了，也临近了，你再想找什么呃住的地方，有可能就很难了。这个要有提前的准备。OK。<咳>不好意思啊 ，OK， 再看下一条新闻。嗯，今天呢，这个澳洲的总理 Morrison 表示，维州的整个的这个抗击疫情的呃整个的这个过程啊，非常的成功。那总理呢，现在跟维州的州长呢，会在下个星期讨论呃国际航班呃到墨尔本的这个策略啊，这因为。呃，之前维州州长就宣布过呢，墨尔本呢准备在十一月底开放恢复国际航班，那下个星期就会着重讨论这事儿，讨论完了之后应该很快就可以恢复。嗯，总理表示呢，这个呃虽然国际航班准备恢复啊，但是但是更多留学生入境澳洲的计划呢可能会推迟啊，可能不会这么早实施。Morrison 认为呢，澳洲将把本地人回归放到第一位啊，先让 PR， 先让澳洲公民，或者是让公民和 PR 的这个直系的这个亲属啊，优先这些呃这些人先回到澳洲来，然后回来差不多了啊，才到留学生这一块哈。那澳洲入境的人数限制呢，再次的提升，目前呢昆州人数上升到每天可以入境150人啊，现在接纳能力也提高了。这条新闻背后不是说这个歧视留学生啊，呃，欺负弱势群体啊，大家可千万别想太多哈、啊。这个新闻背后有主要有几个重要的一些原因，给大家解读一下。第一个原因呢是现在澳洲的疫情控制的非常好，但是呢，国际上的疫情非常糟糕啊，除了澳洲以外啊，这个新西兰不算，呃，什么欧洲、亚洲、美洲等等非洲。疫情糟糕的不得了你光是澳洲自己控制好，如果把边境太早打开的话呢，那所有现在做的努力工作就都白费了。而且现在疫苗也没出了还真的不敢随随便便就把这个边境打开。这是一。另外一个呢是留学生呢，现在这个时候回来，呃，优先级来说啊，还的确应该是先让澳洲公民和 PR 和家人先回来。因为圣诞节到了，圣诞节就像咱们中国人的农历新年一样啊，是全家人要一起吃饭呀、啊、一起度过的日子。那留学生呢，是明年大学啊，明年二三月份开学，呃，那个时候能不能回来还是一回事儿。因为一米三月份上市的话，那时候可能还有点早。就算是回来呢，也是赶在明年开学之前让留学生分批回来。所以，如果非要有个优先级的话呢，现在留学生就算回来也没什么事干，也是在这儿。对吧？在这圣诞节期间到处玩一玩也没有学上啊，所以优先级我觉得还是表示呃赞同的。先让家人团聚、啊、这个澳洲公民也好 ，PR 也好，还在海外的或者直系亲属还在海外的，先回来一起开开心心过个圣诞节，跨个年，跨到2021年。然后呢，这批人回来差不多之后，明年的一月中一月底开始呢，就允可以考虑让留学生分批的回来。然后一批留学生可能就赶在二三月份大学开学，但是不会人很多啊。你要是问我的话呢，我觉得大量的留学生回来，可能能赶在明年的下半年七月份的开学就算很好了，就算很好了哈<咳>。OK， 我们再看,看下一个新闻哈。今天呢是呃澳洲第六天。整个澳洲啊，第六天连续零本地传播新增啊，但是呢，有一些海外输入，但不多。新州呢是新增了一例的海外输入，昆州呢也是一例啊。这是今天澳洲的情况，基本上就跟整个地球上其他的地方就格格不入哈、啊，咱们就好像不在同一个地球上一样，呵呵这种感觉有点小奇怪啊。因为前面也说这话也就才一两个月时间。在维洲的朋友觉得跟澳洲其他的地方也不在一个地球上啊，其他地方天天看着昆士兰的朋友们又是吃又是喝又是出去打 CS 又是出去搞活动玩什么的，然后我们就四级封城在家待着啊，连五公里都出不去，每天出去一小时，所以说这个二零二零年实在太刺激了哈、啊。另外一个呢，我今天看到一个 Twitter 很有意思啊，是呃这个。呃，马大神啊，呃，特斯拉的 CEO 伊 m 马 s k 他今天发了个 Twitter 很有意思。他说他今天一天呢就做了四次的新冠状病毒检测，他自己啊今天就做了四次，结果这四次检测呢，两次显示为阴性啊，就是没有被传染，两次为阳性，啊，各占一半。那你说他是这问题就来了。你说它是阳性还是阴性？它是得了还是没得啊？而且呢，这四次检测呢，用的是同样的机器、同样的方法、同一个护士，什么东西都是一样的，做了连续做了四次，结果居然是一半一半。那这引发一个讨论了：首先，到底是这个检测的方式到底靠不靠谱？嗯、呃，是不是有落下的？就是实际上。被传染了，确诊了，带有这个病毒，但是检测的时候没有被检测出来，检测的结果不对，或者有没有误诊？那么人家没事儿，你给检测成阳性，现在就不知道这个哈。所以，嗯，有点意思，嗯。OK， 这是今天的这个新闻啊。当然，希望马斯克千万不要有问题。马斯克可是未来的火星的总统啊。嗯、呃，我肯定投他一票哈、啊。我估计女朋友也会投他一票，哈哈哈,哈。嗯、呃。他要是说现在不是有一些新闻说，如果你得了新冠状病毒之后会影响智力啊，会影响让大脑加速衰老啊，不是有一些这样的新闻吗？靠不靠谱不知道啊，因为我们现在人类对于这个新冠状病毒的研究和了解、啊、还是完完全不够，不够彻底，嗯，时间也太短。但如果真的会影响的话，影响谁也并也别影响这个马斯克同志啊。呃，它承载着人类的重担，嗯，所以不要让它确认，好吧？啊，让它好好的啊。好，这是重要的新闻。我再看一下今天有没有其他的一些补充哈。一会儿呢，咱们可能着重越来越多的朋友进到直播间啊。一会儿呢，咱们着重聊一聊接下来股市和澳洲房产市场，这个是今天我挺想跟大家分享的一些点啊。嗯，一会儿聊这个话题啊，我看看有没有落下什么新闻。咚咚咚咚嘟咚,咚，咚嘟咚咚嘟咚，咚嘟咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚。OK， 好，基本上重要的新闻都给大家播报完了哈。然后呢，咱们接下来聊一聊，呃，我先看看跟大家互动一下哈，看看大家，呃，这个今天几个重要的事情。第一个是内阁会议说周边境开放的这事儿哈，大家准备出去玩，我是迫不及待了。你让我去哪儿都行，南澳喝点酒，塔州。开车兜一圈儿，坐个塔斯马尼亚精神号 ，The Spirits of Tasmania， 对吧？可以去转一圈然后那些酒庄啊、国家公园啊，塔州很美啊，塔州真的很美，跟新西,西兰比差一点但是在澳洲来说，塔州算非常美了。嗯，还有去悉尼吃好吃的，去悉尼吃广东早茶，去悉尼吃兰州拉面啊，然后呢，去昆州。啊，去黄金海岸，去阳光海岸，对吧？去沙滩上走一走啊，不要太开心了。所以，一个是这个是个重要的转折点，今天绝对值得纪念一下。十一月十三号，维多利亚州经历了呃两次封城，而且经历了这个维多利亚州或者澳洲有史以来最严重的这个灾难状态 （state of disaster）， 还有从来没有经历过的四级封城。在经历了这些之后呢，迎来了连续14天零新增，这个说到这儿我都有点有点感动哈、啊，鼻子有点酸，不知道是花粉症还是什么，反正鼻子有点酸，我觉得绝对值得纪念一下，今年不容易，就这一点就不容易。呃，与此同时呢，墨尔本的生活呢也越来越向正常状态发展，餐馆可以坐下来吃饭啦，电影院也开了，可以看电影，好吧。呃，虽然现在看电影人不多，然后皇冠赌场也开了啊。我昨天我星期四第一天开，我看这个灯火辉煌，虽然没什么人，但是灯都打开了，门口也有几辆车啊。这个相信慢慢的，呃，也都会开始热闹起来，所以一切都在向好的方向发展哈、啊。呃，另外今天呃，我看朋友圈呃，有不少朋友已经收到这个 iPhone 12 Pro Max 的这个手机了哈，已经开始。发朋友圈抽显摆了，嗯、呃，开玩笑哈，嗯、呃，这个没有收到的，陆陆续续的会收到。我其实特别好奇的就是这个5 G 网络到底有多快啊？呃，所以我回头测试一下。呃，我今天好奇呢，先是在市中心测了一下4 G 网络的速度， 4 G 网络呢下载速度居然达到了140到160兆每秒，比原来还快。也许是市中心人少吧，所以这个带宽就够啊，下载速度非常快。上传的速度呢，也达到了五六十兆每秒钟的速度。那其实比咱们在家啊，办公室用的 WiFi 基本上都要快。你用 WiFi 很容易也才二三十兆每秒的下载速度啊。所以5 G 呢，我很好奇到底能到多少的这个这个是、这个、这个速度哈。另外一个呢，呃，我现在面前正在正在这个转微信的聊天记录啊，什么东西的哈。如果大家感兴趣的话，我可以简单给大家对比一下 iPhone 12和11的 Pro Max 的之间的这个什么大小啊，我的一些感官感受啊。呃，如果大家感兴趣的话，不感兴趣我们就不聊这个话题了哈。我觉得新的这个12还是设计上确实看上去还是挺漂亮的哈。嗯，这是今天很多朋友很期待的一个时间。还有什么？其他没有了，咱们就看看互动。一会儿呢，咱们就专门聊一聊。接下来股市哈、啊，因为我知道有些朋友呢，不管是咱们 X NBA 学员群的朋友，还是小麦独角兽直播间的朋友，听了麦校长分享了几只股票，你买了，有些涨了，有些赔了，哎，接下来怎么办？你包括我自己在内，我我也不是买什么赚什么，买什么赚什么，我就不在这待着了，对吧？连巴菲特一会儿讲这个故事，巴菲特今年可能是赔钱最多的基金经理啊，不过一会儿咱们聊这个哈。好，欢迎大家今天星期五来到。再次欢迎哈、啊、来到小麦独角兽直播间啊！之后星期五的人可能会越来越少大家都出去玩，理解啊！我为大家坚守这个岗位，哪天我也忍不住出出去玩了，我提前跟大家请假，好吧？好，欢迎再次欢迎各位哈，嗯、啊呃，欢迎竹墨啊，还是钢铁侠的头像还是哈、啊？呃，欢迎呃 Sandra 王啊，欢迎 Samantha 啊。OK， 欢迎大家。呃， Samantha 呢问了个问题啊，麦校长，谢谢您星期三直播对黄金海岸全面读到的分析哦 OK， 啊、呃，那天您说会仔细研究本地人高度评价的黄金海岸 Turn Park 这一区，星期五直播再聊。满怀期待，静候了两天，终于等到今天星期五直播了。请问，请问能否分享您研究后对这个独立屋的看法？先再次表示由衷感谢， Samantha。非常抱歉的告诉你，我没有找到这个区啊！你能把这个区的邮政编码发给我吗？我查了一下，这个叫 Chen Park 的这个地方啊，我不知道发音对不对啊？找到之后呢，它确实就是一个小公园，而就在黄金海岸啊，但是它不是一个区，是一个小小的一个 Park， 叫 Chen Park。我没有找到哪个 Suburb 叫 Chen Park 这个区的。如果你能把邮政编码发给我，嗯、呃，或者是是不是我拼写错误？我是按照你这个写拼的啊。你发给我的话呢，我就更容易去找了，否则我没有找到有这个区叫这个名字哈，因为我也特别想研究一下哈，嗯、呃，欢迎 Crystal， 欢迎 LZ， 欢迎 Kakun，Kakun Kakun 说，请问麦校长推荐什么股票交易平台？哦、oh, ，OK， 好的，我跟大家说一下哈、呃，哦，有朋友说，咚咚咚，我呢，其实，在我们的 x m b 公开课上啊，这个就在屏幕下面。嗯，屏幕下面的这个链接，我们在公开课里面呢有专门分析过各个平台的推荐啊。我在这里简单说一下，因为各有优缺点，就不展开说了。首先呢，最常见的、最传统的就是这几大银行自己有的股票交易平台啊 ，Commonwealth Bank、联邦银行也有，呃 ，ANZ 也有 ，NAB 也有 ，Westpac 也有，都有。那我自己用的呢，就是 CBA、Commonwealth Bank、联邦银行有个叫 Comsec。他的这个股票交易平台，这是我自己用的哈。然后呢，还有其他的一些推荐呢，我我给大家找一找几个哈。嗯 ，OK， 呃，还有一个呢，就叫做呃 ，Stake（S-T-A-K-E） -E, 是个 APP。Stake 有个好处呢，就是它可以交易美股、美国股票。啊，你可以在澳洲交易美国股票，这是很好的。另外，像 Self Wealth， 呃，这个也是很多朋友在用的，但有反映的说它呃转钱稍微有点慢啊，这个但是挺好用。而最大的好处呢就是便宜啊，每一次交易呢就十块钱啊，九块九毛五好像是。呃、你像 c o m s e c 就是这几大银行的股票交易平台呢，优点呢是功能非常的全，呃，非常稳定可靠。嗯、呃，而且呢，连上你的银行银行账户之间转账啊什么的也挺方便。嗯、呃，里面有各种的图表啊、数据啊、分析啊，这个公司的一些重要的 announcement 啊，或者是有一些分析员对它的估值啊、对它的评价啊，是被低估了、被高估了，它的应该有的价位是多少啊？这个几大银行的这个 APP 都有 c o m s e c 就有这些。呃，但缺点呢，就是它收费有点贵啊，它在交易的时候。好像在几千块钱以内，我忘了哈，呃，一千块钱以内还是三千块钱以内？每一笔的交易费呢是二十澳币，十九块九毛五，然后超过两千、三千、五千以后呢，就变成三十块钱，二十九块九毛五的交易费，这交易费还挺贵的啊。如果说你像我是这种，我这种啊比较佛系的，就好长时间，可能一个星期可能就交易个一两次，啊、呃，买卖一下，调整调整或者补补仓啊等等，然后放着我也不管它，也不也就假装。不天天盯着它啊，一看市场有波动的时候，风向有变化的时候，赶紧去调整或者补仓，这样的话呢，交易费就 OK 的，二三十块钱就三十块钱了，也 OK。但如果说你每天都要交易啊，你靠这个吃饭，你或者是就想变成一个专业的一个全职的股票投资投资者的话，一个 trader 的话，那这个交易费呢也不少啊，你一天十次交易也三百块钱的费用了。所以这样的话呢，可以考虑什么 Self Wealth 这些平台啊，交易费便宜，这也是一个很大的优点啊。嗯，这是给大家推荐几个。还是那句话，其实你要是真的对澳洲股票投资感兴趣的话，我强烈建议你去去 w e t r a p 就屏幕下面这个网址 w e t r a p 点 com， 你花个97块钱吧，好像是你上一个股票投资的入门课，花些时间，嗯、呃，可能好好集中注意力，花个两个下午吧，好吧。或者找个时间，你全面的了解一下啊、呃，几十块钱你能少走好多弯路，能一下子获得好多好多的支持啊。LZ， 呃，麦校长，请说说黄金的走势好吗？我个人是不投黄金的，呃，不投不直接投黄金。那、啊、如果投了什么 Rise 或者是 Spaceship 之类的，不小心间接的投到了黄金就投到了，但我自己主动是不投黄金的。不投黄金的主要原因呢，就是第一呢。呃，黄金本身呢没有任何工业价值啊，它只有投资价值。什么意思？它不像有一些其他的贵重的重这个金属，你像银啊、铜啊，啊、呃、等等这些有工业价值。比如说特别好的耳机，大家知道吗？音响，如果你特别喜欢音响的话，那个里面的那个线啊，接耳机的线或者是接音箱那些线里面都是纯银的，或者纯银和纯铜之间这个交互的。就是这些银啊、铜啊，它是有其他用途的啊。铜呢也用途就更广泛了哈。但是大家会发现黄金没有什么实际的用途啊，除了镀在什么东西上啊，你看上去闪闪发光。除了这个之外，没有什么其他的工业价值。那我们如果看它投资价值的话呢，它你说它涨不涨呢？它涨。你往回倒一百年，黄金涨不涨？肯定涨了，涨了。比如说涨了一百倍，很有可能哈、啊。但是你也想，这一百年还有各种什么通货膨胀啊，整体的人的经济水平，人类的经济水平也在发展。但你要和其他的什么股票啊、房产啊比啊，黄金这这个增长这一点儿就根本就没有办法看。我们之前在小白读书里面解读过这个，还有个对比，黄金和股票比，就比如说1950年，我忘了具体年份了，大概就这意思啊。1950年，你同样花，比如说100块钱、100美元，你买黄金。或者是一百美元，你买了，呃，一个股票，哪个公司还活到现在的？或者买个指数，就买股票吧。如果到现在呢，黄金可能涨了几十倍，股票可能涨了上万倍啊，这个差距非常的大。所以呢，这是第一个原因哈。我觉得黄金涨不涨，你要看，尤尤其是。是我们注意力被放在有些新闻头条上啊，一看什么疫情啦，经济出现什么呃这个变化啦，黄金一定会上头条啊，黄金价开始大涨啊什么，大家会看到这样新闻。但其实平时黄金啊非常就是波动非常小。另外呢，就是黄金的走势呢，其实并没有那么容易判断。其实，呃，虽然有那句话什么“战时的黄金，呃太平的古董”啊，是不是有这么说法？就是盛世太平不打仗的时候，大家都去玩古董啊，去花钱投资这些东西，艺术品啊。一打起仗来，或者世界不和平动荡了，大家去买黄金，因为这东西保值，觉得对吧？然后大家都去买了，金价就开始上涨了。但其实呢，如果你研究金价的话呢，比如说前一段今年就是明显上半年金价涨了不少，结果呢，涨了一段时间之后又掉下去了，而且就一直掉下去、啊，哈。如果你再回到说2008年全球金融危机 GFC 的时候，刚开始 GFC 开始的时候，什么股崩啊，什么这个各种各全世界的这个经济经济大崩盘啊，当时如果按照咱平时的理解啊，如果这种情况下是不是黄金要涨？就是如果你回去看黄金数据的话， 2 0 0 8年 GFC 的时候，在这个股市崩得最厉害的时候，黄金也也在崩，黄金也在跌，对吧？所以有的时候你。没有那么简单的说，就是说，比如说股价跌了，你就应该买黄金，或者房价要跌，经济要大衰退、大萧条，你就应该买黄金，还没这么简单，还不一定就一定能行得通啊。所以呢， l z 这是我对黄金看法，也许我是错的啊。但是从我目前的研究来看呢，我可能不太会直接去投资黄金啊。如果你对黄金感兴趣的话呢，可以有两个办法。第一个呢，如果你是组合的话，你要做一个自己的 portfolio 的话，那我建议你可以考虑黄金作为其中一个呃比较平衡的一个非常稳定的一个资产，你可以放个，比如说你的投资组合当中有个百分之五、百分之十、百分之十五是黄金，我觉得这没有问题。但你说都去投黄金或者大部分钱投黄金，这个可能不太靠谱啊。另外一个呢，就是你可以不用投，你投资黄金的时候有两种选择，要不然你就真的。我们叫做买黄金哈，但是没有人说，我今天买黄金买了，呃，这个比如说三万三万澳元的黄金，然后下楼开着皮卡，你就到哪个银行拉拉三万块钱的黄金，放到后面斗里面，然后拉回家，然后把它这个垒在卧室里面，没人这么投资黄金，对吧？一般投资黄金都是 paper， 就是在嗯股，比如说以买股票，有些股票有些 ETF 对。呃，对标的就是黄金啊，呃，或者是你是通过买黄金的那个，嗯、呃，我不知道中文怎么解释，就意思就是说你投资黄金，但你手里没有黄金，你你这么理解就行了哈。呃、啊，如果你是这样投资的，其实是 OK 的，少买一些是 OK 的。但是你要是把大部分钱放在黄金里，好消息呢是你可能很难把它赔光，但是坏消息是你很难真的能赚到多少钱哈、啊。你看世界上。特别优秀的这些什么基金经理啊、股神啊、什么投资者呀、啊、大富翁啊、大富婆啊，可能因为挖黄金发财的有哈，这个开矿的这个有发发大财的，但是你说投资黄金发大财的，好像特别的少，几乎没有哈。呃、嗯、，Pauline F 校长，请问对拥有 a block of three villa units 全部所有权，哎，这上次有提过这个问题是吧？六百五十平方米的地只有三个 villa units， 都是 separate title， 目前租金回报百分之七 plus， 长期投资什么看法？谢谢。嗯，很稳定啊，看你自己想要追求什么了。如果说所有权都归你的话，但是怎么说六百五十平方米的地呢，其实没有很大。嗯，之后呢，如果说你当这个三套呃这个 units 都比较旧了之后，你想重新开发，其实呢，它跟你再去找一块六七百平方米的地可能差别不太大啊。嗯，稳定肯定会比较稳定。这种也说实话也没什么维护的费用啊，也没什么物业费，最多就有个 driveway 什么的，呃，放两个小路灯也没什么东西了。呃，如果租金回报百分之七 plus 的话呢，在这种租赁市场里面回报算是非常好的。啊、呃，很少有租金回报能维持百分之七 plus 的啊、呃，这个你可以了解一下。啊、呃，不管、呃、house 就别说了 ，house 一般租售比都很低，百分之二、百分之三就不错了。就算是公寓啊，有一些拿来专门做 cash flow 的一些公寓，除非你做短期非常稳定，管理的非常好，那也许这个比较高，但这样的并不多，呃、因为做的人太多了、啊、有一段时间呢，在、呃、澳洲，尤其像墨尔本，有一段时间呢是，首先这儿墨尔本维多利亚州的物业呢是允许你做 Airbnb， 像悉尼啊，好多的楼啊，好多它的物业法是不允许你随随便便做 Airbnb 的啊。另外一个呢，当时在维州呢出现了一段时间的，呃，时间的这一段时间的市场的这个不平衡，就是来的游客太多，短租的人太多，但是酒店房间数太少，有那么一段时间。结果呢，墨尔本那段时间 a i r b n b 发展的非常火爆，呃，很多呃交,交割完的高层公寓啊，尤其海外投资者买的这些公寓。可能一时半会儿租不出去啊，租金不理想啊，租客不稳定啊，都拿去做做短租了。有一批是赚到一些钱的哈，但是随着房源越来越多，酒店也都盖出来了，然后再加上后来这个疫情之后，游客、留学生减少，所以这种呢，这个租租金回报率也都别说百分之几了，都是赔着钱啊，都是空着或者是减租了。所以如果单纯从投资回报率来说，你的这个房产投资百分之七 plus。确实是挺好的，挺稳定的，嗯、呃，持有着是 OK 的。但是说指着他将来能干什么？ 6 5 0平方米的地，嗯，不知道在哪个区哈啊、呃，这当然跟区有关。6 5 0平方米的地，对有些区来说太小，对有些区来说呢可能会非常的大啊。嗯、呃，我觉得如果说你没有什么其他更好的投资选择的话，就继续留着，就这个简单，因为会非常稳定啊。能达到 7% plus 的回报率也不容易，但是但凡有一些其他机会的话呢，也不值得说不舍得放下，因为还是那句话，看哪个区啊。但是如果只是650平方米的地的话，呃，你可以还能找到这样的机会啊，找的六七百平方米的地还是找得到。你说你想到处找个 1,000 1,500 平方米的好区的地，可能不是难找就是太贵。但六百多平方米还是比较容易找啊。我的看法，看你自己的需求。如果说不着急用钱，就留着呗，收租呗。反正这些地也在涨价啊，将来有好的机会再说。嗯嗯，小宗校长好，大家好，欢迎 Samantha。请问校长怎么看 Lexus 这个品牌？想买 Lexus ES 300h 啊，凌志是吧？嗯，怎么看这个品牌啊？我对这个品牌印象还不错，主要是这个质量比较好啊。呃，凌志的话就是丰田的高级版。呃，这说到历史的话呢，当时现在叫雷克萨斯哈、啊，最早把它分翻译成凌志，刚去刚进中国大陆的时候，呃，那个时候在中国大陆，反正你有个日本车就已经非常屌了。本田原厂的原装本田、丰田就已经很好了，你就别说还是个凌志了哈。那能开凌志的就一般不是一般家庭哈、啊，家里不是有矿就是有点什么东西。那。凌志呢，当时是丰田汽车呢，呃，这个刚开始打入美国市场的时候，呃，跟美国的什么福特啊、什么通用啊，呃，就是什么 General Motors 啊，通用汽车这些比较。当时呢，丰田呃最拿手的是什么 Corolla，Corolla Corolla 是丰田历史上几乎是前三名成功产品，其他可能是 Camry， 还有 Land Cruiser， 陆地巡洋舰那大吉普。当时呢，日本的车呢。跟美国车比较呢，有一个缺点，就是用料没有美国车那么舍得用料。你美国车用的那些钢筋啊，就是那些做的那些什么底盘啊、门啊，它是不讲究寿命的，就是有什么好的东西往上放放什么。因为美国不缺资源，你会发现这些历史上的这些国家，但凡是地大物博、不缺资源的，就玩命造化，什么东西都往上怼。这车呢，可能发动机也坚持不了，比如说二十年。开不了三十万公里，啊，或者车根本就是到不了几年，十年八年就报废了。但他用的这些什么底盘的金呃金属啊，这个、钢啊，用的车身的这些金属啊，就能多好就多好，就往上用。所以最后你看那些车报废的时候，可能那些金属都还很好。但日本呢，因为它什么东西都很稀缺，为什么现在有日本的匠人精神？这说起来就就其实有个根本的原因，不是说日本这个民族愿意做什么匠人精神啊，天天研究什么都追求极致，那么小个小玩意儿也给你做的特别有意思，特别精致，不是的。日本制造这个词曾经对日本人来说是侮辱啊，是耻辱，啊，就是是品质特别差的代表，叫日本制造啊，就是曾经有段时间日本就是这样子的，就像前些年的中国，一说中国产东西质量不好，不过关啊，什么什么。日本曾经就经历过这段时间，而且呢，日本呢，因为资源，尤其是天然的资源特别的匮乏，什么金属啊啊、呃，除了木材多啊，其他东西都缺。那在这种情况下呢，对于资源匮乏的国家，它只能追求极致，就一个小玩意儿，我也不把它浪费，把它做得特别好，特别到位。那在这种情况下，慢逐步的衍生出来了，现在日本的这个匠人精神，再加上日本的这个。呃，企业的传承制度啊，等等，还有两万多家百年老店，这个在全世界都是再也找不到其他国家有这种情况了哈。所以当时日本造车，因为它稀缺呢，它都会算出来。比如说一辆车，我如果设计开十年，这车就是说就报废了，就寿命到了。它给你做那些零部件啊，那些螺丝啊，那些底盘的金属那个钢筋呢、啊？那些什么那个车门啊，整个车的钣金啊，它就给你设计，这寿命就是十年，你开到十年就差不多了，意思是不浪费啊。但是这一点呢，跟美国车一比，你看美国早期的车都那老大个，对吧？贼长，轿车也特别长。嗯，在这点上就输给美国车，就大家觉得美国车结实。那日本车当时有 Corolla 哈、啊，当时怎么一下子就变成全美销售冠军？怎么做到的呢？就是在车里面放设计了一些特别小的东西，比如说可以放水水的这么一个 cup holder， 就就这类的小东西，就把它设计完之后，这车就特别流行。而且结合当时美国的文化，你知道美国七八十年代，呃，很多的人的第一次谈恋爱啊，男生女生第一次对吧，愉快的在一起，都是在车里啊。那个时候没别的地方，所以汽车这个对于很多。就汽车约会这个，对于美国那一代人的话，是有特殊的这个记忆的，特殊的象征意义的。那当时 Corolla 设计的车呢，就特别方便，车里是该有的东西都有啊，不该有的也都有，哎，一下子就特别受欢迎，大家觉得特别实用啊，特别好用，特别方便。嗯，后来呢，丰田虽然获得了巨大成功、大发展，但是呢，他发现他跟欧洲的 A、B、C 去。抗争的时候，就是 A 就是奥迪 ，B 是奔驰 ，C 是，呃，哎 ，ABM 哈、啊，哎 AB, ，AB，ABC 哪来的 C 呢 ？ABM，ABM， ABM, 奥,奥迪、奔驰、宝马哈，呃、啊、，B 是 BMW，M Mercedes 啊 ，ABM。呃，跟这个德国的这一线的车去比的时候，啊呃，尤其是宝马、奔驰去比的话，那你丰田就怎么也比不过，就出现一个很尴尬的局面。你说你把车往好了做吧，太贵了。你原来那些客户买丰田，一般什么买买 Camry 啊、买 Corolla 那些客户就不买你的车了，太贵了，对吧？但你不去竞争呢，你又觉得我们这车对吧可以做得那么好，所以就推出了一个新的品牌。就是 Lexus 啊，凌志，当时是把丰田内部所有最优秀的各个部门最好的一些工程师、设计师集合在一起，新组建了一个部门，然后专门研究凌志。凌志当时的定位就是要跟德国一线的这些品牌的汽车去抗衡，去去去去去去竞争。呃，结果大家知道，还是非常成功的啊 ，Lexus 的这个品牌策略非常成功。也确实是很多人会去比较，虽然它是日本车，大家不会觉得凌志，对吧？是烂车，肯定不会有这种想法。嗯，一当然，有的人就觉得我肯定要买德国车，肯定是宝马、奔驰、奥迪，我都不考虑。那也有这样，或者就保时捷，再往上，对吧？各种，那你往上就就就说不完了。不过呢 ，Lexus 这些年以来呢，也做了很多挺有意思的一些创举，包括它的设计啊、创新啊，那个样子、啊、特别流线型，特别现代，特别超现代哈、啊。嗯，我对 Lexus 的印象还不错。如果你去看一些报告哈 ，Lexus 在什么方面最出名呢？在这个呃呃这个出就是每一百辆新出厂的车的故障率上。凌志是非常靠前的，就是非常低啊。凌志、保时捷，啊，还有什么车都排得非常靠前。呃，有些品牌的车啊，虽然名气很响，但是新出厂的时候故障率非常的高。嗯、呃，你像路虎啊，很多朋友知道我是路虎迷哈、啊，路虎故障率真的挺高的哈、啊，尤其是、呃、这两年好一些了啊。前两年一说这个路虎有什么空气悬挂、空气减震。真的是让人害怕啊！你那东西一坏了之后修起来就老贵老贵了，而且，呃，二零一八年还是一七年？呃，我们去这个和小麦一起圣诞徒步，就是二零一七年的圣诞节吧，一八年圣诞节去大洋路徒步啊，一、呃、七年一七年去墨尔本的一个大洋路徒步，开着路虎做支援车，当开到一个就快走到十二门徒了，一直沿着那海岸线走啊，那海岸线呢都是很多。很慌，那些地，大家开车不觉得。你要是想走着去大洋路，你会发现你看到的风景跟你开车去看到的完全不一样啊！有很多蛇呀、瀑布啊，但是很美啊。开到一个手机也没信号，也路也走不通。你,你想，路虎越野车对吧？我怕什么这个没有路呢？结果就在一个非常深的一个 b u 那个里面，一个那个灌木丛里面。这个车的那个变速箱就坏了，呵呵挂不了档，就车能打着火，发动机发动都没问题，但不能换挡，不能换挡这车你就开不出去。然后赶紧找到有信号的地方搜了一下，发现原来这是个常见问题，这个设计的故障。嗯、呃，那怎么办？他当时可是我们的支援车啊，那那支援车出问题，结果非常丢人的呢是，呃，呼叫救援吧。那澳洲救援这个服务很好。结果叫了一个救援，是一个破到不能再破的一个尼桑的一个大吉普，一个 SUV Patrol， 可能是九九几年的尼桑，都破的不行了。然后一个澳洲可爱的老爷爷来了之后，把我挂上，挂上这个，把路虎挂上，把路虎给救出去了啊，特别丢人。然后那车当时在路边停了好几天，因为快赶上圣诞节，圣诞节期间，然后从那儿又把那个车拖回到 p o t Melbourne 去修啊什么。反正就引起一些问题啊。你像凌志最好的一点呢，其实就是品质非常好。你说它设计当然很精细啊，内饰啊、皮啊、喷漆啊都获奖。但是设计好的、内饰好的，我觉得你再好好不过保时捷啊。我我觉得奔驰、宝马一直就那样，你也不觉得它这个确实很好啊。但你不觉得说哇那种感觉？保时捷呢，设计内饰就非常精细了。凌志的内饰呢，设计的其实虽然可能跟保时捷比还差一点点，但是已经非常好了。你要问我，我可能觉得比宝马、奔驰设计可能再精细一些，日本人设计的嘛，对吧？又是往那个方向走的。呃，但这些都不是凌志最大的特点。凌志最大的特点就是稳定，就是品质，故障率低啊。嗯、呃，我好多年前买过一辆凌志，是一个凌志的那个敞篷的车，当时叫什么来着？叫。啊，当时叫什么 ？I S 350的敞篷版，好像是哈、啊，四个座，两个门，但是敞篷。它当时是 3.06 缸的发动机，但虽然 3.06 缸呢，凌志的设计车就有这一点。如果它设计的是给你平时舒适用的车，你是车里面坐了一个人，然后什么空调什么都不打开，你开车的感觉和车里坐了四个人，空调全开，费油的东西全打开，开车的加速啊什么感觉都是一模一样的。就这，它不让你觉得，因为有些车大家知道，你一个人开和你坐了一车人开，那个动力就明显不一样了，对吧？哎，这凌志设就在这些舒适度啊，在这些细节上设计的，包括车的这个噪音的呃设计啊等等减噪等等，设计都非常的好啊。所以我对凌志的印象呢，嗯，其实还不错。而且有一段时间很关注凌志的那个大吉普，就是 Land Cruiser 陆地巡洋舰的凌志版。呃，之前只有气汽,汽油发动机， 5 7升的汽油发动机太费油了，八缸了。后来也出了柴油的，我觉得那车还不错啊。如果环游澳洲开个凌志的大吉普，哎，不错。因为在澳洲你发现真的是扛造的这些车，不担心出问题的。呃，包括如果是上澳洲荒郊野外那些地方去去野营的，或者是去救援的，都是丰田的车。就是你陆地巡洋舰或者是霸道都是这种车，因为第一，抗造非常稳定啊，经得起时间考验；第二，配件特别广泛，你随便找哪个小镇子，没准都能帮你修了，而且配件比较便宜。那如果在这个基础上有一个豪华版的，你就像坐在一个五星级酒店的小包间里面环游澳洲那种感觉，好吧？呃，这是我的看法。呃 ，ES 3 0 0 H 是 Hybrid 对吧？油电混合。嗯，我觉得如果说你就想要一个很稳定，牌子也不错，很舒适，呃，这个又挺省油，里面该有的现在的功能，呃，科技的东西也都很很全的话，我觉得挺好的这车呃、啊，只不过你要是问我的话呢，可能我现在就不喜欢那种特别中规中矩的车，我就喜欢特别有性格的那种车啊，哪怕故障率高我都不在乎，但它有性格。这可能每个人不同的时候对对待车的看法和需求不太一样哈。Q Ship 啊、呃，麦校长，请问你对比特币有研究吗 ？OK， 为什么这个电子货币最近可以涨得这么高，而其他电子货币基本无人问津？股票的话呢，有公司业绩可以推动股票价格上涨，而那比特币什么东西可以推动它价格上涨下跌？谢谢<咳>。Q Ship， 你这问题问得太好了哈。比特币呢是这样子，我有没有研究？有研究，有没有投资？有间接的投资，呃，而且我跟大家说一下，大家怎么去投比特币哈？就为什么你要投比特币？啊，说到这个问题非常的好。首先呢，比特币到现在还存在着哈，而且呢，比特币成功之后呢，还出了好多的其他数字货币。呃，而且它背后都是大家耳熟能详的这些这个大家族啊。你像有什么以呃以太币，对以太币可能是比特币之外六十另是一个特别有名的一个一个货币哈、啊。以太币之后还有一个币，我忘了叫什么了。它背后呢就是什么罗斯柴尔德家族的，还有的就是嗯、呃、那个石油美国石油的那个大大家族叫什么来着？嗯，洛克菲勒家族的都是他们背后。这是他们下面的银行，然后推出的属于自己的数字货币。因为在人类经济史上，能控制一个国家货币，其他东西你都能控制啊！你只要能控制这个国家的货币，或者控制这个世界上好多国家的中央银行的货币发放权，你就能控制这个国家的政治、呃、文化、呃、种族。你你想控制什么就能控制什么，这是这货币的重要性。所以当时，比特币成功之后呢？这几大家族都会推出自己相应的货币，呃，我比较专注就就是多去关注的呢，就是这两个，一个是比特币，一个是呃以太币，关注这两个。这两个货币的话呢，如果你说什么来推动它上涨或者下跌，非常简单，就是人们的情绪和心态，没别的，因为你不像有很多的。呃，货币啊，有这，比如说美有什么美元、人民币啊，什么港币、澳币啊，你还能你能找到它背后什么东西支撑它？是这个国家呃，央行啊，中央银行，呃，这这个联中央政府、联邦政府啊，它有信用评级啊，有些跟一些什么黄金挂钩啊，就你能找得到为什么这东西它有存在价值，对吧？而这数字货币你会发现基本上没有任何的背后的东西去支撑它啊。呃，或者换一个角度来说呢，我们这还是那句话，在我们 We Tribe 上，呃，最早的呃理财十大热门问题那次的公开课里面就讲过这个话题。为什么现在比特币还存在？啊、呃，很多的国家，就包括美国、包括澳洲在内啊，比特币现在在中国是呃违法的，但是呢，在美国、在澳洲都是合法的。但是呢，这些国家呢是承认比特币的投资属性。不承认它的货币属性，什么意思？你可以拿它当一个金融工具，就是金融产品，你可以投资它，你可以去炒它。但是你要让我承认它能取代美元、取代澳币、取代日元，那还不行啊！虽然你你去日本去缺叶原那些电子商城，你用可以用比特币买东西啊，这而且那儿就有机器啊什么，你可以用比特币直接我买个照相机是可以做到的。但是这个东西在澳洲可能特别少见哈、啊，呃，但是美国政府、澳洲政府都承认它啊，你可以投资它，我不我不算你违法，你可以投资它，但我也仅此而已。你想让它有任何跟货币这个属性沾边的事都不行。之所以现在美元呃在美国，美联储还允许比特币的存在，你也可以去投资它，就是因为美联储并没有真的发自内心的认为。比特币能够挑战到，比如说美元的货币属性啊，或者是在澳洲的话，澳洲 RBA、澳洲联、澳洲储备银行没有认为，呃，比特币能够有挑战甚至取代澳币这个国家货币的可能性，没有，所以就没所谓，你就炒炒呗啊。如果说真的有一天觉得它有这威胁了，其实对于美联储也好，对于 RBA 也好，对于欧洲的一些央行也好等等。你要想干掉比特币，就是一瞬间的事儿。我突然之间就说，就比特币交易违法，你一点办法都没有。这个以后你又在美国不能交易比特币了，马上就可以实现这事儿啊。之所以还允许你继续，就是因为他没有觉得它的货币属性能够挑战它。什么时候大家觉得数字货币有点被有点威胁了呢？是 Facebook 啊，想推出的那个，嗯。Libra 那个那个呃数字货币，当时联络了好多的国家的中央政府啊等等，而且当时的国际货币基金呃组织 IMF 当时就说这话了，所有的他发这个呃你叫通知也行，还是叫警告也行啊，发给很多国家的央行说，这个 Facebook 推出这个 Libra 的数字货币啊，你们各个国家自己一定要抓紧时间，加快进程，推出属于你们自己国家的数字货币。如果你不抓紧这个时间的话，你们本国的货币体系有可能会受到冲击。就是当时在 IMF 在国际货币基金组织的眼里 ，Facebook 推出的或者牵头推出的 Libra 才真正的对各个国家的货币有挑战的这个可能，而不是比特币啊。呃，后来 Libra 也搁浅啊，受到很多的阻碍。但是大家会发现，很多国家开始推出自己的数字货币了，比如说人民币数字化。这都是在 Libra 之后开始推出的啊，嗯、呃，这个是比特币本身哈、啊，所以呢，你去投资比特币呢，最低的时候，这这可能很多朋友咱们都经历过哈、啊，高的时候多少两三万美元，最低的时候一千五美元，矿机就很多人就就狂跑，就没人买这东西了哈、啊，呃，我是在他七千多块钱一美股比呃这个呃比特币的时候买了一些哈。现在这这两天没有看哈。现在今天涨了多少钱啊？比特币，咱们观众朋友你里面有呃这个关注比特币的嘛。嗯、呃，我看一下因为我手机还是在更新那个，嗯、呃，在更新东西，我还是看不到。看一下我的 iPad 上有没有？那、啊、iPad 上有 ，OK。嗯、呃、，OK。看一下今天的比特币的，嗯，今天的三二零二八二六我看一下现在的比特币的汇率哈，跟大家说一下。哦，今天比特币到了2万 2， 2万两千五块4毛 8， 这是澳币哈。嗯，今这是今天的比特币涨得好疯狂啊！今年到目前为止呢，比特币涨了 9,599 就差不多涨了 100% 不到 100% 涨了百分之八九十。这只是今年一年哦。嗯，哇，这涨了这么多比特币 ，OK， 好的。以太币呢？以太币也涨了，以太币涨到644以太币我是不到400块钱的时候买了一些，现在涨到644了哈。嗯，这东西投，如果你说作为一个非常理性的、非常 open-minded 一个一个投资者的话，呃，一个很明智、一个聪明的做法是什么呢？你不是咱们上次直播说到你应该用闲钱投股票对是吧？对吧？你应该用闲钱中的闲钱呢，拿一点点出来，你可以去买一些这些数字货币啊。比如说，如果说你手头一共有，嗯，十万块钱，咱们就说啊，十万澳币、十万美元、十万人民币都行。你一共有十万块钱，你先把你急需的、经常必须用的钱，就是，嗯，需要的时候真的需要，你不不惜代价也需要的钱，比如说还房贷的呃，交学费的、买吃的的这个钱，你必须拿出来。然后那些不用的钱里呢，你可以拿出，比如说你剩下五万块钱，我闲钱，我放在那儿三个月、半年我都没什么用啊。那这个钱你应该投资，对吧？这个钱你怎么投呢？你可以投股票、啊，你可以投点什么 ETF 啊、Raise、Raise 啊、Spaceship 都可以。这五万块钱里呢，你可以拿出个五千块钱，最多一万块钱吧，最多百分之二十啊，拿百分之十左右就可以买一些那些呃，就是上限非常。这个没有什么上限，但是呢赔你也赔不了多少的东西，比如说比特币，因为现在不是现在啊，一直有一种观点呢是认为比特币可以涨到每一枚比特币50万美元，就一直有这个观点，不是一个人有这个观点，很多人都有这个观点。现在是2万2、2万两千五澳币吧，这应该是，因为我还是没有打开我的那个 portfolio， 2万两千 5， 咱们就假如是澳币啊， 5 0万。美元什么概念呢？就是从现在22500澳币一枚比特币，要涨到70多万澳币一枚比特币。那你想从2两0 0涨到70多万，还有多大一个差距，对吧？那这个时候呢，就变成你就拿出好少的一笔钱，你买了买了，做好人个是什么心理准备呢？你也不去动它啊，赔了真的赔了，这三千块钱五千块钱赔没了就赔没了。也不至于让你饿着啊，没地方住啊，然后让你呃抑郁啊，让你晚上睡不着觉，不至于。你这个金额要小到这个程度，但真有一天这个东西真的爆发了，因为比特币确实之前涨过很高的水平哈、啊，真有一天它涨到五十万了美元了呢，你这投进去的这五千块钱，很有可能那个时候就变成五万块钱、十万块钱了，很有可能的啊，甚至更多，可能变成二十万都有可能。那这种呢，就是往下赔，你有底线；往上涨没什么上限的东西，你就可以去投一点，前提就是这个比例要小，你不要专业炒币啊，专业炒币跳楼的多了去了，被割韭菜的多了去了。所以那种我肯定是不干这事儿啊，我不知道，反正我也分享给大家，大家可能也要慎重啊。但是你可以投一些。那这个问题就来了，你说校长，两万五千奥币一枚比特币？开什么玩笑！我买一枚比特币就两万两千五了，我还我还想投点 raise 啊，我投点 spaceship。哎，我给大家推荐一个 A P P， 你可以不用买整个的比特币，你可以你就说我就想花五十块钱澳币，我就想买比特币，可不可以投资呢？可以，你就等于是五十澳币除以现在一枚是两万两千五百一十块3毛 8， 你就五十除以两万两千五百一十块3毛 8， 减去手续费的哈，它就等于。千分之零点零几个比特币，对吧？你就可以这么买。你这么买之后呢，比特币整体涨，你虽然只是占了千分之几，但你也跟着往上涨，水涨船高。嗯，你不用担心说你错过这个，我什么时候能攒够两万两千五百一十块钱，然后买一枚比特币啊？不用攒，你现在就可以，十块钱恨不得就可以开始啊。所以我到现在也不是买整个比特币啊，有点太贵了。我买的都是，哎，看着好了，我就增加点。哪天又降了一点增加一点然后以太币也是，以太币以太币就比较便宜哈，现在600多块钱一枚，嗯，你也可以分着买啊。那我就给大家推荐一个这个 A P P 啊，很像是 r a c e 或者是 Spaceship， 这个 A P P 呢叫打错了哈、啊、，Coinbase， 大家可以去什么苹果商店、安卓商店去下载，呃，很安全，大家可以放心，这是一个呃。相对来说，因为这些数字货币交易所出问题的也很多哈，突然之间就消失了，这个还算是经得住时间考验的。到目前为止，嗯、呃，如果你是少量的一些闲钱中的闲钱，你去买一些投资一些，赔了就赔了，就当然没这事儿，好吧？但真赚了，你记得回来买瓶好酒送给我哈，那就 OK 啊。但是一个我我认为啊，一个聪明的投资者。你要分散开的话呢，这种还是那种啊，没什么就下线能看得见，上线不知道的这种东西，你不太明白的东西可以投，投一点点，然后就碰运气哈。尴尬林，比特币是母币，相当于美元，其他等于津巴布韦币、朝鲜币，当然不稳定<咳>。OK， 好像以太币，呃，以太币的背后就是罗斯柴尔德家族，嗯、呃。还有一个币叫什么币来着？嗯，我一会儿我想一想哈。嗯，还有一个币的，它的背后呢，就是呃洛克菲勒家族应该是哈、嗯。Maggie， 请问在哪里可以购买 REITs？ 现在还合适吗 ？REITs 的话呢，就是可以像买一些在澳洲股股票交易所上交易的一些 REITs。每个 REITs 呢，它的 portfolio 都不太一样，就是它呃它的房产类型不太一样。或者是它租客类型不太一样。我之前给大家推荐过两个哈，一个叫 CIW， 一个叫 CLW， 好像是吧？哎呀，手机现在看不到哈、啊。嗯，如果一会儿手机传完了，我看到了，我会跟你纠正啊。不知道是不是这两个？这个是我在我们之前投资课里面推荐过的两个 Rates， 就是 Rates 的全名 ，Rates 和 r 瑞 s 大家分开啊。Rates 是那个。投资的那个 APP，R A I Z 那个 APP，REITs 呢是全称叫做 Real Estate， i n v e s t m e n t Trust， 就是地呃房地产投资信托，它是一个一个投资产品一个类别哈，呃，就相当于你花了点钱买了一大堆房子，每一套房子当中一小部分啊，有商业类的，有工业类的，有民宅的都有啊，呃，我之前给大家推荐过这个哈，如果你想投商业地产的话呢？你自己自己直接去买个商业地产，当然可以，但是你会发现呢，你能选到一个好的一个物业的这个几率不大，难度很大，因为竞争很激烈，尤其在维州、在新州，回报率一般也不高啊。你目标追求 6%7% 其实你买到手的商业物业 34% 都都算很常见哈、啊呃。但是你要投 REITs 的话，就这种呃投资信托的话，那样的话呢，第一，它非常分散。嗯、呃，因为不是一套屋，也是一群物业。另外一个呢，有的时候回报率可能还会好过你把所有的钱买一套，买一个店铺啊，买一个呃办公室啊，可能投资回报率比这个好哈。嗯、呃，我自己是投了 REITs， 就是买了这个呃 Real Estate Investment Trust， 嗯、呃，是 C I W 还是什么？哎，等手机能上线了，我我,我一会儿给大家看哈。还可以入手的话呢，这个投 REITs 你要有个心理准备，它没有什么大上大涨大幅的这种，就不像最近这段时间的科技股，或者不像最近一段时间的什么送餐股或者是旅游股，就它不是大起大落。就这 REITs 呢就很，你就把它理解成你用一个比较聪明的方法去投资房地产了、啊，所以呢它非常稳定，那它就它就一直那样，它慢慢慢慢往上涨。呃，房子不也这样吗？也很难说，今年今天你的100万的房子，今天值一百八，明天值呃七十， 70, 对吧？股价可以是这样变化的，你这种 rates 不会，所以它就非常慢。如果你追求的是稳定的话，你追求的是长期的话，那 rates 这个可能你早晚什么时候入手都不晚啊，只要是澳洲经济往前走。总是需要这些商业物业的，尤其是我推荐的这个，它的租客都是什么澳洲邮政啊、物流公司啊、联邦政府啊、州政府啊、各个大学，那这些都是交得起房租的，啊。所以这些物业都非常稳定。那在这种情况下，往前看的话，往后三年、五年、十年，这种物业肯定会涨的，租金肯定会涨的，这是固定的啊。所以什么时候这些都入手不晚，但是不要不要期待着有什么太大的涨幅或者变化哈、啊。嗯 ，Pauline 麦校长，作为基督徒，您能谈谈您的信仰之路吗？打算什么时候去以色列？哦、oh, ，我今天晚上的话题这么这么广泛哈。呃，我简单说一说，现在多长时间了？一个小时十二分钟。我简单说一说我成为基督徒的过程啊。最开始呢，我是特别好奇，就是那时候不是基督徒啊，我对这个很多的各种信仰啊、宗教啊都很好奇。大家首先分清楚，宗教跟信仰是两回事啊 ，belief 和呃 religion 呃是两回事儿，好吧？你比如说呃伊斯兰教它就是一个宗教，呃很多人认为佛教都不是一个教啊，佛教对于很多人来说是一种信仰啊，嗯、呃，基督教肯定是一种呃是一个宗教啊，宗教和信仰之间有的时候是有很大区别的，不过那是另外一个话题了。那个时候我就对于各种各样的宗教信仰都很感兴趣啊，伊斯兰教啊、呃、基督教佛教易经。啊，就等等，就就很很感兴趣，而且呢，有有一段时间经历很迷茫的一段时间，就是突然之间人生的目标感很不强，呃，很想做一个特别好的人，但是有的时候呢，很迷茫啊，不知道应该这个这个呃那那个灯塔在哪儿，不知道，所以就研究各种宗教，而且呢，参加过各样各种各样的聚会，啊、呃，看了很多的书。呃，包括基督教的一些聚会，基督教的聚会呢，最早我记得是去 Box Hill， 呃，一般是大家坐一圈儿，然后呢有几个呃这个新来的呃就是感兴趣，但是不是基督徒，然后有几位呢已经是基督徒的朋友，坐一圈儿，大家呢互相聊天问问题。现在想想那个时候我就特别愚蠢啊，特别幼稚，就会提出各种各样的挑战，就说啊这个圣经谁写的啊，这个圣经写的就都对吗啊？那你说。就光是这个赤壁之战，咱们说《三国演义》赤壁之战，那你看《三国演义》和《三国志》就版本就不一样，对吧？你我说赤壁上着过火，打过架，打过仗，当时谁是谁打的？是啊，书里是这么说的。那个《三国演义》是这么说的，但是不一很多是杜撰，对吧？那我怎么知道圣经写的就是对的呢？总之那时候就各种各样的挑战，各种各样的这种不信啊，这些问题啊，现在想想、啊、确确实很幼稚哈。然后到了后来呢，开始了解越来越多，发现人类历史上很多名人啊，这个或者说很多有建树在人类各个领域啊，科学、艺术、医学、数学等等，他特别有建树的一些人都是基督徒，这是后来发现的一个。我觉得这个可能有点意思啊，为什么人在成长到一定程度的时候，到了一定极致的时候，最后会？开始去接近宗教啊，接近信仰，哎，当时这个对我触动很大，呃，前后折腾了四五年的时间。其实最后呢，到了一个时间点呢，就变成什么呢？很多东西，说实话，我最后也没有完全被从科学的角度说说服哈、啊，就被说服说确实上帝存在，确实这个基督徒呃基督教存在对吧？可能最后我也没有被真的这种就是说服了。而是到了一个时刻呢，就变成我不想知道了，我就想相信啊，就是突然之间有那么一个时刻，然后就找牧师去受洗了，就就非常简单的这么一个过程啊。嗯，什么时候去以色列啊？一直挺想去的。嗯，等以色列凉快点的时候，等疫情之后疫情都合适之后，我觉得以色列还是要去，还是还是要去转一转的哈。OK， 嗯。你有说圣诞节想去新西兰有戏吗？圣诞节想去新西兰还真的挺有戏的，不敢说一定能去得成，因为新西兰必定是出国啊。现在新西兰能来澳洲，但是你说澳洲能不能去新西兰，这个东西呢，跟新西兰那边的政府也有关系，对吧？但是按照现在这个看法呢，呃，一方面两个国家之间其实按照一个国家算哈、啊，另外一个呢是新西兰也特别盼着澳洲的游客去新西兰玩，带来收入。呃，按照现在这个疫情的进展的话呢，我觉得圣诞节期间去新西兰是很有很有可能的啊，很有很有可能，最晚可能也就到一月中月底，我觉得澳洲去新新西,西兰应该是没什么问题了啊。嗯、呃、，A Citizen 麦校长好，跟您一样，我也是八二年六月出生，咱都是东北黑龙江老乡哦。你们疫情不能回国，你疫情前有没有回家乡？你最喜欢的家乡菜是什么？哎呦，我可能，我说实话，我都不记得上一次回黑龙江是什么时候了，有没有十年了，我都不知道啊。因为就算前几年出差比较频繁，也都是就什么北上广，而且飞到一般我出国就是从澳洲去回中国出差，也就是三五天，飞过去办事儿，马上就回来，也不玩也不转，就没有这个时间。呃，上一次回黑龙江我都不记得了哈、啊，很久很久没有回去了。最喜欢的家乡菜是什么？嗯，锅包肉啊 ，Kevin 神校长相信 Kevin K 吗？能评论一下吗？大选真反转了，我真信大兄弟了哈。Kevin 这问题挺有意思啊，我对未来的很多东西呢都抱有开放的心态。你要说信，我觉得也不能说全信；但你要说我完全否定他，就是瞎扯淡，没这回事儿，我也不这么想。所以，我抱着开放的心态。呃 ，K F K 说的很多东西呢，我觉得都是挺 make sense， 挺有可能的。那他最最重要的一个验证的时间点就是美国大选，对吧？我们马上就知道他到底准不准了。如果说我现在从2020年回到我出生的前一年，对吧？ 1 9 8 1年回到那个世界，那大家可以想象一下，其实很有意思。就是说，如果我我问你1975年发生了什么事儿？一九七八年美国总统是谁？呃， 1 9 7 9年这个人类发生了什么大的事情？说实话，除非我带了个带了个手机，带了个 Google 回去，否则我真穿越回去了。你问我，我也不知道那年发生了什么事儿，对吧？我还是实实在在真的是穿越回去的话，所以有的时候有些信息不准确，我觉得是可以理解的，因为确实。对吧？你你让我现在穿越回去，我也胡说八道。七八年，我怎么我怎么着？道一九七八年美国总统大选啊什么怎么回事？我不知道，对吧？但是呢，这么重大的事件，如果说咱们现在的时间点往未来说，它从我们现在的未来回来的话，那信息的获取应该非常方便了吧？那至少带个手机是不是就可以？那时候已经。iPhone 50了吧？你是不是可以就随随便搜一下？或者那时候什么 i Apple 出的眼镜 ，Apple 要出眼镜了、啊、哈，大家留意一下。嗯、呃，非常高级的一个眼镜，以后大家给你分享。这找信息应该很容易。如果说美国大选这么重要的，就美国百年不遇的这个大选的这个来回折腾这种事情，如果 K F K 都说错的话，那就可不可信。如果这次真让他这,这么折腾，他真说准了的话，那我肯定相信他很多说的话了哈。呃，但是即使是这次美国大选不是 KFK 之后说的那个样子，呃，跟他说的有出入，呃，我也并不否定未来人可以穿越回到现在，尤其是意识穿越回过去的这个，我是觉得是非常可能、非常可行的哈。呃，只是说 KFK 不准而已哈。所以，我们。相信很多朋友，尤其你要爱看这些未来的东西，老高与小莫啊，什么，还有专门讲 K F K 的好多 YouTuber 啊，很多朋友就一定是非常好奇，到底 K F K 说的准不准？那就要看，因为 K F K 是说美国总统会连任，啊、就是川川川建国会连任啊，这是他当时说的，就是作为一个未来人，回到过去说，当时你们的川建国同志是连任了的。如果这个都说错的话，如果你随便说一件美国大选说错了就算了，川建国的这个大选不会说错吧？这么重要的事情啊，人类历史上都可圈可点、可歌可泣的一件事情哈、啊。呃，晋河欢天喜地的一天，嗯，今天确实是啊 Sementha, Park, Quince,。Samantha Chen Park 昆 n 4215， 呃，谢谢 Samantha， 我把它记一下4 2 1 5 c h e n Park 昆 n 4215。4215好像是好几个区的邮政编码哈。嗯、啊， um, Samantha Chin Park？ 好像这的确不是一个 suburb， 不是不是的确不是一个区啊。呃，它应该就是一个小公园这小公园附近的那几套房子应该是这么一个概念。呃 ，Queensland 的 suburb 里面没有 Chin Park 这个区。如果4215的话呢， 4 2 1 5的邮政编码官方的话呢，这个 suburb 叫 Southport 或者叫啊、呃、Labrador 啊，这叫这两个名、啊、或者 Go Coast 一部分也叫4215啊。所以呢，你说的 Chain Park 本身不是一个 suburb， 而是比如说 Southport，Southport <Southport 是一个很有名的一个区啊，黄金海岸，可能是 Southport 这个区里面的一小部分，那一个小公园附近那块叫 Chain Park， 应该是这样啊，因为。三2 1 5这个邮政编码也不是陈帕这个区啊，也没有这个区名叫陈帕。如果是你说 South Park 那附近的话，一个 House 我觉得挺好的，旁边又是什么 Sea World 又是什么，而且离黄金海岸游客区没有那么近，呃，离家庭区、去昆士兰、去布里斯班，然后交通啊，离海边什么都挺好。我觉得这区真的挺好的，位置也挺好的啊，但它本身不是一个区哈、啊， Samantha。嗯 c h 是横跨 Southport 和 Labrador 一个 t r e n d y village、oh,。哦 ，OK， 这位置挺好的。你要说 Southport， 呃，这个位置，嗯，我去研究研究啊、呃。这个不是我喜欢的那种类型。我喜欢是里面一大堆，就主河道进来各种小岛，然后你家里头能有小码头。我喜欢这种位置的哈。这很明显，这个呃 c h a n park 不属于这个类型的。那我去研究一下。他的这个类型的怎么样哈？嗯，因为直接找结尾是 c h e n Park 的房子也找不到，结尾只能找 Southport 或者结尾是 Labrador 的房子。那我就要看看这 c h e n Park 到底位于 Southport 里面的哪个位置哈。嗯，很酷，谢谢校长哈，不客气。Samantha， 所有我认识的黄金海岸本地人都一致表示是他们最喜欢的 a r i e s 之一。OK， 那肯定是值得好好去研究一下的哈。呃 s m a n t h a Musgrave Avenue 两边延伸是黄金海岸最好的各种类型。我把这个界面也记一下哈 ，Ma Musgrave a v e n u e o k、okay. m a s g r a v e Avenue，Labrador 啊，它属于 l a b r a d o 这个区 ，OK， 哦，是一条主街 ，OK， 然后。嗯，好的，看了一下，呃，离沙滩还挺近的啊。它属于 ，OK， 旁边是 Go Coast 的私立医院。我觉得位置真的是没没有什么，我我没去过啊，说确实是。就从 Google Map 上来说，生活肯定是方便的不得了，周围该有的东西、该需要的东西也都有了，购物中心、医院、海滩、公园儿、呃。我估计这儿应该不发水吧，我猜啊，因为它没有那么多的河道。嗯。离 Gold Coast 中心开车15分钟，嗯，我可能要去现场看一看哈、啊，感受一下，感受一下人口组成。从区来看的话，这位置很方便啊，嗯嗯，我去研究一下啊。Q Ship 麦校长，我最近有研究 r a c e 的不同投资组合，我发现即使是最激进的方案，里面也会有少量的 Cash Bond。他们虽然稳定，但增长非常有限。请问他们是为什么要这么做？这样不就不够激进了谢谢。啊 ，Q ship 所谓激进啊，因为你只要是这种 portfolio， 它所谓的激进呢，也是相对来说很分散、很多元化、很很相对来说很安全的哈。呃、啊，它所谓激进不可能说我们都投比特币，我们都投那些高增长型的公司、高科技公司、研究型公司，然后十个公司里面有一个赚钱，我们就算赚。这种 race 也不会，它的基金也不是那种基金，呃，比较合理的组合当中，投资组合当中，其实都一定要出现债券啊，这政府债券也行，还是企业债券也行，好的投资组合当中一定要有债券这个部分，只是比例不同，你投的是哪个国家的，呃，中期债券、长期债券、呃，企业债券等等，这只只选择不同，但是好的 portfolio 里面一定要有债券的组成哈，起到一个稳定的作用啊。呃，伊森，沈，呃，校长 ，Mount Martha 和 Mount Eliza 这两个区有什么区别吗？谢谢，伊森问的这两个区呢，在墨尔本南边的呃毛牛屯儿 m o n n t o n Peninsula 半岛上，呃，刚开始从这个离开墨尔本这块，进入了 Monnton 呃 Share， 进入了这个半岛这个整个大区哈，呃 ，Mount Martha、Mount Eliza 是你到 Monnton 半岛最先碰到的一个区。然后再往南走就到了 m o n i t o n 然后再往下走就是 Mont Martha。这两个区有什么区别呢？区别大了去了啊！虽然离得很近，开车前后也就是二十分钟，都靠着海，在一个在 m o n i t o n 的北边上边，一个在 m o n i t o n 这个区的下边。m o n i t o n 本身是个区啊，然后整个那半岛叫 m o n i t o n Peninsula， 有点混淆啊。但 m o n i t o n 本身也是一个 suburb 啊。那在这种情况下呢 ，Mount Eliza 呢是传统的一个。富人区老钱里面很多的欧洲欧洲裔的呃这个后代，包括尤其是英英国裔的人特别的多。整个 Mount Eliza 这个区呢，年龄段比较比较老一些，整个区的年龄组成比较老一些。呃、地块都很大，经常在 Mount Eliza 一两千平方米的地一个 house 都能找得到、呃。这个区呢很成熟，但你要问我的话呢，我觉得缺乏活力哈。当然 ，Mount Eliza 有钱，这是肯定的。嗯、呃，这个很多 t o r a r k 的人啊，其实去 mountain 那边买房什么，有些也就住在 m o u n t a i z a 啊。而且 m o u n t a i z a 我对这个区最初的了解，是因为墨尔本大学商学院在 m o u n t a i z a 有个校区，呃，之前有很多 EMBA 的课，周末的课是跑到那儿去上啊。嗯 ，mount m a r t h a 呢，虽然就继续往下开车，就开了二十来分钟，就十五二十分钟就开到了。但你会发现 ，Mount Martha 这个区非常年轻、有活力，年轻的家庭很多。嗯，这个区也很好啊。可能整体的区，我觉得家庭平均收入呃可能不如 Mount Eliza。Mount Eliza 退休的人也很多啊。呃，就是真的有钱的话呢，可能 Mount Eliza 更有钱一些。但 Mount Martha 呢，呃，首先非常安全，这两个区都非常安全，非常非常 peaceful， 非常安静，非常平静。也都靠海很近，生活都很方便啊，该有的购物中心什么都有。但你会觉得 Mont u Martha 更加有一些活力，你会看到街上有小朋友在跑，你会看到有人遛着狗在在在在,在跑步啊，在干嘛？呃， m o u n t e l i z a 呢，就是老年人稍微多一些，整个区年轻的家庭相对而言会少一些啊。呃，如就看你自己的情况了。如果你是就是三四十岁以内啊，有孩子，年轻家庭。那有可能啊，你可能会更喜欢《Mont u Martha》这个区哈、啊。意思是说，开不坏的丰田，修不好的路虎。Susie， 校长 Boss， 我知道 RBL 长期前景不错，但考虑到疫苗出现的冲击以及短期机会成本，我是不是应该稍微调整一下仓位，卖一部分 RBL， 进一些旅游的股票？目前 RBL 不亏，谢谢。哎，这个可以啊，如果 RBL 不亏的话，你可以调整一下。调整一下，其实有几个你可以选，一个是银行股 CBA 啊，这种银行股这两天没有涨上去，但是早晚会涨上去。还有就是你说的这些旅游股，旅游股的话，我个人会躲开航空股啊，什么 c o n t a s 这些，不是说 c o n t a s 不涨啊，还是那句话，是一个概率、风险系数和机会成本的问题啊。因为如果你有更好的选择，你就不要选那些风险稍微大一些啊等等啊。呃，我觉得是可以的。而且呢，今天咱们这个。题目里面也说到哈，嗯、呃，我我看了一些分析文章呢，是对于2021年，现在有几个特别重要的关于经济的几个目前的一些数据也好，结论也好，这里是一定要敲黑板，一定要敲黑板，这里大家要仔细听一下，有以下几个结论。第一个结论呢是，澳洲的经济复苏呢要比原来预期的好很多，快很多，这是第一个结论。呃，原来的预期， 2021年澳洲的 GDP 增长呢只有百分之二，现在来看呢至少百分之四以上，这个很厉害啊、呃，就 double 了啊。另外一个呢是澳洲失业率啊、呃，明年呢本来预计百分之七百分之八，现在来看澳洲失业率可能在百分之六以内。呃，换句话说呢，澳洲2021年的经济复苏的步伐会比原来预计的要快，啊、呃，复苏的时间要更这个周期更短。呃，经济会有更好、更明显的好转，这是第一个结论。澳洲的第二个结论呢，是来自于华尔街一个顶尖的基金经理哈，他的看法呢是， 2021年美国股市或者是美跟美国股市相关联的这些股市，包括澳洲股市，将有非常大的增长啊、呃，这是他自己说的，嗯、呃，非常大的增长，呃，就可以基本上就好好配置一下啊。如果是这个样的话呢，可能到时候我会给大家。把这些都搜集一下，做公开课什么，详细分析一下啊。有可能啊，我现在隐约的一个感受是，到时候一个明一个可能很好的一个策略是，你在2021年呢，先把你的自住房搞定，但先不要特别着急，有闲钱的话，特别着急买一大堆投资房回来，因为2021年疫苗没有之前，人口增长，不管是移民到澳洲的，还是游客啊，还是留学生啊。这些人口没有增长回去的话，你买了投资房，有一个可能产生的风险就是你的租客的问题，租金不稳定，或者租金不够高，租金不稳定，你还房屋贷款的压力可能就会变大，现金流的压力比较大。可能有一个明智的选择是，你在二零二一年，首先在自住房搞定的前提下，你可以在二零二一年这一年当中呢，可以增加在 equity market 在股市上的投资，不光是澳洲股市，包括美股。嗯，怎么组合一下？买指数啊，买 ETF 啊，那是另外一回事儿。但是你一定要进入股市，而不是单一的去赶紧去买投资房什么的。这样的话，你在2021年这一年的收获，你的资投入的回报呢，很有可能会非常的可观。然后在2021年底、2022年左右的时候，虽然不一定是到时候房价最低点跟，跟明年年初的时候比啊，有可能不是最低点，但是你。在整个二零二一年，你可能要比二零二一年初就把所有钱都买了房子，租金回报一般的情况下，你很有可能赚的会明显的多很多啊！这是这是我的隐隐约约的一个感觉。所以二零二一年可能主题是，嗯、首先二零二一年主题是赚钱，好好努力做事赚钱，啊，投资也好，创业也好，嗯，在这个基础上，可能可以。就是比例啊，呃，多加重一些在股票市场当中，这是我的一个看法啊。不等我把这好好总结整理整理，跟大家再详详细说这个话题，好吧？嗯，而且这个其实，呃 s u s i 你这个问题问得非常好啊，它就引发出了咱们现在一个问题。我看了一下我的 portfolio 哈，因为我还是我买了股票基本上不卖，买了就放在那儿，赔了我就假装没看见。如果这个股价跌了，我就在补仓。然后，当然，现在出现一些风向标的变化，因为疫情要结束了，要开始一个新的周期了，经济环境也发生变化了。那你投资的股票的类别也要发生变化，你也不能还继续买 Zoom 啊，买 Netflix 啊，买这些可能就没戏了。你要买一些旅游啊，或者是疫情之后有关的这些股票，包括地产交易平台等等。呃，我观察一下呢，我投资股票里目前啊，其他的基本都赚钱，有两只股票现在是赔的，一个是 Triple M。这这人说送餐那个，一个是 AT One，AT One 是做那个新冠状病毒检测试剂的这么一个公司，澳洲公司。这两家公司到目前为止，我看都是赔的。呃 ，AT One 赔的还可以，赔的不多，可能进去早。Triple M 这两天，如果说你是这两个星期进的 Triple M， 你可能赔了不少哈。那这里面关键的点就来了，如你是不是应该止损？你看啊，校长，你你害我！你说这个股票好，你推荐完了，我们买完了都赔钱了。首先啊，还是那句话，我也不是这个推荐什么什么东西就赚。如果那样的话，对吧？我就是 KFK， 我是 MFK， 好吧？呃，我是 MFM 啊，就不是那什么了。呃，最后呢是追求一个投资当中一定是有赚有赔。最后总为什么要分散投资？为什么要有 portfolio？ 为什么要不同资产的组合？就是有赚有赔的情况下，最后整体你是赚的就行了。你去看 r a i s 也好，去看 spaceship 也好，他投那些公司，尤其 spaceship， 一投投了好几十个上百公司，然后大部分赚，小部分赔，最后整体是赚的，你就开心了，对吧？这是一个。另外一个呢，大家可以把心态放正。就如果说现在这个赔着钱你不开心，你觉得我现在抛了就赔了，我永远记着这个痛。首先，这是不成熟的一个表现啊！投资者一定要看淡赔钱这事儿，你一定会赔钱的。只要你努力去做事儿了，去投资了，一定会有赔的时候。然后你赚的更多，你就赢了啊，是这么回事儿。但如果你就是不想赔，也很简单，你就不要把这个股票现在着急卖了，不要被你的情绪所左右。你如果继续放下去，整体大体的这个整整个的趋势啊，美股直接影响澳洲股市。这个又数据已经验证过了。如果你继续在咬牙坚持了一两个月、两三个月，当美股开始，美国大选最后结果出来，尘埃落定，美国的新一轮的经济刺激计划推出来，到了明年二三月份，冬天北半球冬天过去，呃，北半球的疫情包括美国、包括欧洲的疫情逐边逐步过去，到了明年三月份，疫苗出来了，你会发现北半球的国家的经济啊、股市都会好转。在这种带动下，水涨船高啊！你现在赔钱的这些股票，只要你现在别着急抛，你信不信，到时候一定都能涨回来，而且一定比现在还要多。只不过说，你这个钱如果现在撤出来投点更高增长的，是不是就多赚点那是另外一个话题了。你你怎么知道你投那个一定会更高增长？这不知道。但如果你就是不想赔钱的话，那就不要被你的情绪所所左右，不要一看到红了，一看到下跌了，我是不是应该止损啊？我难受啊！我天天看，不要天天看。好吧，不要天天看你投了之后，所有的我们做的投资，包括股市、股票投资，都是价值投资，都是长期主义，啊，都是无限的游戏啊，都是一个 infinite game， 就不要觉得我今天赔了，明天我天天盯着，你就努力好好做事赚钱就行了，然后资产呃赚钱这部分你就。你既然把钱都交给了股股票，交给了投资房，交给了 r a c e 交给了 spaceship， 就让他们去忙，你就不要管了，就不要指手画脚了，你就把你自己的事做好，好好做完成你的工作，呃，发展你的事业，好好创你的业，好好赚你的现金流，然后把钱的事情交给他们，等到明年年初就会有重大的转机。现在赚钱的，明年的时候会更加赚钱。现在有一些出现一些下滑的，因为我们现在还处于一个交接状态啊，就是说。疫情好像过去了，对于澳洲来说，然后呢，大家觉得疫情期间好的股票，在家待着好的股票，接下来都不吃香了。我跟你说不是的，很多东西是直接影响了我们的生活习惯、工作习惯，这个是非常长远的一个影响。啊、呃，这也不是我一个人的观点啊，这个呃，对于工作、生活、居住习惯的影响之深远，澳洲最富的一些 billionaire， 包括 Visa 的老板啊，包括很多开发商都在做调整。就是因为大家知道这个疫情过去之后，很多人的习惯不会回到过去了。那现在股市当中，因为一些个人股民啊，一些情绪波动啊，或者一些大家觉得，哎，接下来就应该去买旅游股啊、航空股啊，应该接下来买银行股啊等等，这只是市场的现在一个短期的一个反应。这种起起伏伏太正常了。坚持长期主义，坚持价值投资，只要你觉得这个公司所在这个行业对于疫情之后人们的生活方式、人们的。这个工作啊，等等，这个是符合这个情况的，你就要有信心，就肯定没有问题，好吧？而且 ，ATY 这公司，我也现在就觉得特别纳闷 ATY 呢，不光研究这个疫苗，就是新冠病毒的测试啊，因为测试就特别重要。接下来呢，测呃，现在要就是疫苗，不管是有疫苗还是没有疫苗呢？呃，能够加速测试速度，这个现在是重要的一个公关课题来着，就能不能不要等一天，就差不多十十五分钟、半个小时就能出结果。如果这个技术攻克的话，检测这个功课的话，而且准确度很高，其实边境马上就能打开，很多国家的经济马上就可以恢复。所以这个检测技术还在使劲儿的投入很多的资金去研究。AT One 就在干这事儿，而且呢 ，AT One 呢还研究什么 HIV， 就是艾滋病的这个病毒的检测啊，他研究很多这种东西。接下来这段时间呢，人类面临的各种病毒啊，高效率的检测、高准确度的检测这些东西呢，肯定是很有市场的哈。所以我对 AT One 现在 ，AT One 是我投资股票里面确实赔钱的一个，目前来说，嗯、呃，但是呢，我对这家公司还挺有信心的啊，嗯。反正我不着急卖啊，你赔的钱我就不卖啊，只要没有买卖就没有伤害，嘿嘿嘿啊！我就是要等到你涨回去的时候，我才开始交易哈、啊。OK， 好，再往下看哈、啊，呃，朱墨，呃，请问校长，现在市场上有哪些华人金融公司在销售回报率百分之七到十一的理财产品？一般都是几万几万起售，请问这种基金可靠吗？有没有？暴雷的风险，这种华人公司受不受澳洲金融监管 ？OK， 首先朱默，呃，我怎么说呢？嗯、呃，我想想啊，首先呢，在澳洲，如果你敢叫金融公司啊，就是你可以卖这个基金产品啊，通常都必须有澳洲的呃金融牌照啊。这个金融牌照分很多的级别、啊、类型，有的你可以你可以建立基金，有的可以就是零售，你可以把基金这个行业呢，也可以想象成。嗯，可以想象说卖菜啊，有的人呢能够种菜，有的人能够批发菜到批发市场，有的人呢是能零售菜，在你你家附近的水果店、那个蔬菜店卖菜，有的人要到维维 ，Iping 的菜市场或者是维多利亚市场一半夜凌晨三点钟去进菜，有的是菜农，维州、塔州、南澳的菜农。嗯，其实基金这行业跟这很像，有的金融牌照呢允许它转卖。甚至重新打包、重新起名但是这个基金产品本身不是他的，是他他或者自己没有这个能力或者资格，或者这不是他的商业模式，来去建一个基金。那基金可能来自于好某一个大牌的基金，然后被他重新包装一下。我们大家现在平时买到的很多保险，其实就是这样子。其实真正推出保险的公司就是那几家大的，大家买到的很多的什么汽车保险啊、人身保险啊，最后可能就那几家大公司。包括大家买的什么那个家里用的什么电啊、水啊、煤啊，尤其是煤气和电，最后总就那几家大公司。但你会发现什么？一会儿 Red Energy、Australia Energy、Energy Australia， 什么一会儿大家会发现，其实他们都是分销商，他们自己并没有发电的能力，呃，运煤气的能、运煤气管道的能力没有。但它可以分销，基金这个领域很像啊。首先，在澳洲呢，敢这个公开的卖基金的、建基金的，都必须有澳洲的金融牌照。但是有没有可能这个基金公司倒闭啊、赔钱？这是很有可能的啊。而且今年也出了一种问题啊。有些，呃，像那个最有名的是酒店基金吧，在那个墨尔本东边呃 ，Pullman Hotel 那个出了很大的一个问题。现在这个人也是华人，叫 Michael 啊，叫什么？嗯、呃，在悉尼，然后他的房子现在被强制拍卖，他已经跑了，跑路了，七月份就跑路了。还有呢，据我听说呢，有一个移民的五百万移民的一个，好像也是酒店基金吗？呃，好像赔了百分之三四十，啊，这个水平。嗯、呃，这暴雷，你说这个倒闭啊，赔钱、啊，这是很有可能的哈、啊。但是他确实是需要有。呃，正规的澳洲的金融牌照的，但是有澳洲金融牌照不意味着就不赔钱，这是完全两回事儿，好吧？就好像说我是一个呃注册会计师，我给你报的账就一定是对的吗？我就不犯错了吗？啊，我给你出的主意就一定是对的吗？就肯定不是，好吧？所以，嗯、呃，这个区分开。另外呢，你说年回报率百分之七到十一的理财产品，我首先没有了解啊，所以这个我可能没有话语权，呃，去评论这件事情。呃，但我相信百分之七到十一这个区间的理财产品应该是，应该是不少见的啊，应该是比较容易找得到的啊。啊，几万几万起，呃，可不可靠呢？就看这个公司的口碑了，嗯、呃。澳洲的其实，澳洲华人圈里面做金融产品、做投资的公司其实并不是很多，啊、呃，我接触比较多的澳才啊、呃、，Eric 高，呃，我的好朋友，我觉得他们挺靠谱的，嗯、呃，虽然我不是他们的客户哈、啊，但是 Eric 这个人呢，我觉得很认可。另外，他们公司好像至少做了十年了，呃，团队啊各方面我都挺认可。虽然还是那句话，我没有买过他们的什么理财产品。但是我对这个艾瑞克本身，他是他们公司的 CEO， 我对他们公司的这个品品牌形象啊、口碑啊，我是比较认可的。嗯，其他公司我不太了解，所以就不能随便评论了哈。安、嗯、迪徐黑市上交易的比特币还是比较多的。OK， 黄老爷今天两万多了啊，说比特币是吧？我六千多的时候进了一些，<笑>黄老爷就是这么鸡贼哈。还特地为 Bitcoin 买了个线下钱包。<笑> OK， 嗯、呃，黄老爷给你点个赞哈。Angry Old Driver， 校长能分享一下为何您非常看好 RBL 的中长期发展吗？呃，这个 RBL 这事咱们已经说了好多次了哈。Angry Old Driver， 我知道你是我们的老观众，我最后再说一次，下次再说就就就欢迎回去看之前的直播了哈。RBI 呢，首先它是电商平台，而且它找了一个 niche market， 它是把这些艺术家设计的 T 恤衫啊、杯子啊、手机壳啊什么。首先这个定位很有意思，嗯，而且电商呢，虽然大家觉得现在疫情过去了，但是大家疫情之后通过网络购物的这个习惯会养成的。有些人会回到零售店去，但是很多人开始发现，在网上买东西挺好的。而且呢，这个 RBI Red Bubble 上的一些产品呢，线下你是买不到的啊。另外，我们就说这公司本身啊，这公司本身的 CFO 和他的 HR 的头呢，之前在墨尔本大学商学院被邀请来做了一次 webinar， 当时问了很多问题，他们对公司的理解、公司的发展，他们怎么在疫情期间公司业绩明显增长，还重新改革，减少了 10% 的人员开销，而且这家公司的发展呢，作为一个初创企业，刚好。过了那个 break even 那个 point， 就是他现在盈利的能水平正好能够概括，就是负担掉他所有的固定成本了，运营成本。而运营成本当中很多都是固定成本，仓库啊、人员开销啊等等。一旦对于公司来说，一旦达到这个临界点之后呢，就会进入一个加速发展的状态。大部分的初创企业都有这个特点。就一旦 operational cost 大于等于呃，一旦你的这个呃 gross profit 大于等于你的嗯、呃、你的 operational cost 了，接下来这段时间就可能出现一个加速成长，股价就会加速成长。所以呢，很多的基金经理呢会把 Redbubble 当作他们那个 portfolio 里面往上拉回报率的那家那只股票。当然那些债券是垫底的一些股票，是这么一个逻辑，好吧？ Red Bubble 从公司业公司组成啊、成本结构啊、现在的发展的阶段啊、接下来的这个所在行业，我都很看好啊，所以我对 Red Bubble 是非常看好的。啊、谢谢汇桥 CIP， 对对对 ，CIP 啊、嗯，黄老爷一直记得李笑来在某数字货币峰会说过一句话：是 R, SB 的共识也是共识。<笑>李笑来这个人真的挺有意思的啊、呃，不管你怎么去评价他，他这个人特别有意思。Angry old driver， 请问校长在墨尔本税睡前年薪十万的工作是哪些工作呢？这些工作里有哪些我们背景是华人相对比较容易争取的？谢谢。年薪十万吧，我觉得挺尴尬。就是说，如果你是刚刚开始找工作，大学毕业或者是新移民，你会觉得年薪十万都挺不容易的。呃，觉得自己在拖其他人的后腿儿。呃，全澳洲去年的平均人工税前是八万四千多，不到八万五哈。今年可能会跌一些，每年都涨，但今年可能比去年还低了一些，因为疫情。听上去呢，年薪十万税前，你说多吗？其实也不多。你要是自己做企业、做经商、创业，有的时候点儿挣了一个月赚个十万块钱也有可能，好吧？嗯。所以年薪十万其实并没有想象那么多啊！千万不要觉得年薪十万是你的终极目标，可以是你下一个目标，但绝对不是终极目标。对于绝大多数华人来说呢，如果说语言、文化啊，比如说聊夫妻，你聊不进去，或者是说就这些限制的话，我觉得可能你想达到十万年薪比较快的路径，一般就是做技术类、做工程类，啊、呃，或者是做研究类，这种是比较快的。其他的工作呢？如果你按部就班的做，可能我们天然的就没有那个优势，比如说语言啊、文化上的优势。嗯，你要说哪个行业能达到这数，我跟你说，那那太多了。十万年薪的工作行业太多了，最快的可能是销售行业。那最开始没什么钱赚，但卖好了，做销售一年赚个二三十万，对吧？这个都是身边这样例子非常的多。嗯、呃，年薪十万的行业非常的多。对于华人来说，如果你对澳洲没有那么熟悉情况下，我我见过的可能升值比较快的，但是到一定程度，到了十三五万澳币年薪一年就封顶了，就再往上就很难的。但前面比较容易的，那就是做技术、工程、科研类的，呃，就能做到这一点啊。嗯、呃，郭保佑呵呵老毕了。高保佑 ，OK。夏总怎么看维卡币？安住章，维卡币我没听过，不好意思啊，是一种数字货币吧，听上去，但我听都没听过，我就肯定更没有资格去评评评评价了哈。黄老师说新西兰为啥提高投资房的 deposit requirement 这我不知道啊。新西兰有这这个政策改变吗？提高的话，可能担心明年的经济环境吧，啊，不然的话不会无缘无故,无故提高啊啊！新西兰的话，投资房是吧？黄老爷，我不知道这个政策改变啊，但是新西兰一直以来对于这个投资房的概念，就是就是之前大家国内传的话，房子是用来住的，不是用来炒的，不是用来给你们赚钱的。新西兰一直是这个态度。就新西兰呢，我保证我们的国民自住房让你很容易负担啊，很容易买啊等等。但是投资房，尤其是外国人买投资房，新西兰对这个事儿一直不太友好。就不太鼓励外国人去新西兰买投资房，然后再租给我们新西兰住，新西兰人去住，然后房价炒得很高，本地人买不起房。新西兰一直很抵触这件事情，所以呢，如果是投资房，它提高了 deposit requirement， 那也也许就是跟提高了一个什么海外什么外国人投资印花税、额外印花税，其实可能是一个理一个原理。一方面呢，增加点门槛啊，不要鼓励更多的外国人跑到我们新西兰买投资房，或者是鼓励更多的少数人拥有很多很多的投资房，然后能买得起自住房的人越来越少，就打消这个。另外一个呢，可能担心接下来还贷款啊、失业率啊，那你提高了 deposit， 本质是就是这个降低了 LVR， 对吧？降低了杠杆，那银行开心啊，银行觉得更更稳妥，对吧？你放你的钱越多，我越安全啊。大家三叶，呃，普普肯定是连任呵呵。现在确实是两方阵营啊。我发现咱们华人朋友也是两方阵营，支持拜振华的，支持川建国的，态度都很明确。呃，我在美国的很多的同学呢，都非常支持拜振华啊，都非常希望拜振华能够上任啊，因为毕竟拜振华是民主党啊，民主党历史记录来看更会搞经济。之前的什么？奥巴马，那奥巴马就不说了。再往前啊，嗯、啊，你像什么，嗯、呃，克林顿什么的。因为共和党呢，再往前看就是，嗯、呃，小布什。小布什期间，美国经济很差哈、啊。嗯，一声唐凯特，都周末了也没看到龙猫和安安去。哦，龙猫哪去了？哎，龙猫哪去了？安安在房间。哎，龙猫哪去了？嗯，要找一找，龙猫不见了。对呀、啊，周末应该把他们两个都叫出来啊。嗯、呃、，Angry Old Driver 入的就是 AT One 和 Triple <笑> One o k、okay, a n g r y Old Driver， 我、哦、对不起你啊！作为我们的忠实观众哈，就是不想赔钱。谨记校长呃教诲，要稳住心态，要稳。等到明年年初，认真做好自己的事，开拓现金流。对的，股市东西啊，我跟你说，就算现在就是。呃，手机这么方便 ，APP 每天你都能刷一刷，看看你投的东西赚了多少钱。你要养成一个习惯，就是你要学会忽略那件事情，因为整体都是往上上升的。尤其你要是在澳洲的话，你就好好的专心，把你的注意力都放在怎么把事情做好，怎么把事情做得更有效率，怎么让自己的生活更丰富多彩，怎么让自己成为一个更有趣的人，你就天天研究这事儿。然后你多去赚的钱呢，你就去做各种这样的投资，你就假装是，有一个人在股市帮你管着股市，帮你管着房产，反正咱们天天都在聊这事儿，对吧？你你也知道大概的方向都是什么。投完之后呢，价格起起伏伏，涨的时候你开心，跌的时候不要有任何的情绪波动。哎呀，怎么办？怎么办？就假装没看见。整体的一定会上升的，给加以时日啊，一定会上升的哈。嗯、uh, ，按规矩装着，坚定跟着校长有肉吃。嗯，好，我是澳财的客户，投了他们的私募，目前感觉挺靠谱的。嗯，澳财啊 ，All Fin， 就是但这个叫澳财，好像悉尼还有一个公众号也叫什么澳财网，还叫什么？大家不要混淆啊！澳财博满博满金资是吗？不要混淆啊！这个我们说的是墨尔本的这家公司哈、啊，他们的 CEO 叫埃里克高。嗯嗯。这个公司应该是十年了，能能在这个行业坚持十年，这个也已经很说明问题了哈。三 D W 玩二股三玩澳股三年，我发现什么都不操作的收益是最高的。对的，其实澳洲股市就很多的股市现在得出的结论，嗯、呃，最后就是什么，你越主动去瞎折腾的，最后回报率也不高。就买那些被动的指数，买个什么 ETF 啊，买个什么 AXX 2 0 0 300， 你就什么也不干，比你自己天天研究哪只公司怎么样了，然后怎么组合、怎么来回交易、交易来回转转手，你会发现，加以时日，最后就是你什么也不干啊，无为而治，你赚的可能反而更多啊。Angry Old Driver 还得先谢校长的分享精辟，之前学的商科要进入技术。工程、科研等领域，呃，读个学位出来吧？不是这些背景怎么进入这些行业？的？我不觉得 ，Angry、Old、Driver， 我不觉得接下来你要为了找份什么样的工作赚多少钱，你要去花几年的时间去读个学位出来。我觉得澳洲还真不是，在澳洲，你想一年赚十万块钱，你当你对澳洲的了解不多，或者你的思路不够开阔的时候，你会觉得这事特别的难。找一份年薪十万的工作，我能做什么呢？我懂什么呢？我好像什么都懂点又什么都不太懂。我的竞争优势在哪儿呢？面试问的问题我都不知道怎么回答。要求我写的简历，很多东西我写不上来。你要是这么想的话，那你可能一直就会这么想。你可能未来三五年年薪也就是也就这样，可能到十万的时候也就被自己给限制住了，也就自己满足了。你可能可以换个想法，这个东西。哎，说到这儿，这多少人？咱们顺便打个广告哈。we trap 内容创业部落第二营开始接受报名了，就在这儿。哎，我、哦、我有个二维码哈啊,啊！你要说赚赚10万块钱，这二维码开始接受报名了。咱们是突然把这事给忘了啊、呃！咱们是一个星期以后， 1 1月23号星期一啊、呃、开营，用两到三个星期时间都在网上进行啊，而且大家按照自己的节奏上课，你不需要一整个周末坐在电脑前，那个不需要。呃，你就是每个章节都是一段小视频，配合很多内容。你是在旅游的路上啊，你出去哪玩了啊？你或者是白天，呃，有事晚上有空，白天有空，晚上有事按照自己的节奏学。内容创业一年赚十万块钱非常容易，非常容易啊！到时候我们这样吧，下个星期二，下个星期二是星期是绝月哈，下个星期二是十一月十七号。十一月十七号，咱们预告一下吧。十一月十七号就下周二晚八点，我给大家再做个免费公开课，讲讲内容创业的事儿，就是怎么特别低成本、低风险，然后2021年你就赚十万块钱，好不好？咱们星期二晚上八点钟聊这事儿。我这两天会把呃这个公开课的链接发出来，我也发到这次我建好链接了，等明天早上我发到咱们这次视频录播的下面，大家可以去看一下。然后星期一的晚上直播，我会再说一下。如果你对这事儿感兴趣的话，星期二晚上八点钟把这时间空出来，咱们一两个小时也不要钱，免费的，然后聊一聊内容创业的话题。呃，第二营啊，第一营开的老老热闹，老精彩了。我们现在观众朋友里面好多是我们第一营创始营的英友，那可以了解一下。2 0 2 1年你要问我什么东西最好干，内容创业，知识付费。2021年没有比这个更容易的事了嗯，二维码在这儿啊，欢迎去报名，现在就去报名啊！如果你上完课觉得没收获、没学到东西，觉得这课程瞎扯淡，全额退款，全额退款，报名就在这儿哈，所以可以去考虑一下，嗯，嗯、呃、，K 绿豆校长，嗯、呃，你要为黄金海岸抛弃牦牛屯吗？嗯，这就好像说我要为了昆士兰抛弃墨尔本吗？嗯，我接下来可能会有一段时间两个城市来回跑哈。嗯、呃，我依然非常喜欢牦牛屯啊 ，Don't Get Me Wrong， 我依然非常喜欢牦牛屯但是考虑到冬天冷、花粉症呢，我可能接下来花更多时间在黄金寒岸住。回墨尔本的时候，下一步可以考虑一下，每年有一半时间就是没有那么没有花粉症的时候，没有那么冷的时候，哎，可以考虑在牦牛屯住哈。嗯、呃，可能会越来越自由，越来越像个游牧民族，越来越不像一个农耕民族。就农耕民族就把自己固定在哪儿，对吧？你守着一亩三分地儿，呃，不管天气怎么样，别人打仗了什么，你就为了守这个地儿，你就把自己拴住了。我可能接下来就变成一个游牧民族了，就哪儿有水草去哪儿，然后自由自在骑着马在旷野上狂奔啊！可能这个是我接下来想追求的生活方式。嗯。Timothy，Y， 哈，校长好。目前留学生什么时候能回去呀 ？Morrison 今天放鸽子，心太炸了呀。留学生，看来 Timothy 是留学生是吗？我觉得可能啊，要等到一月底、二月初开始能分批回了，但也不是大规模的回了，因为那时候没有疫苗，最多呢是回了一批，隔离一批，观察没什么问题，然后再回来再隔离，因为回来太多了，真有问题呢，医院也接收不过来。呃，真正能大规模回来，最早我觉得啊是明年的这个五六月份开始有疫苗了，三月份有疫苗了，然后五六月份开始呢，逐分批的回来呢，是为了明年七八月份下半年的开学做准备，这是我现在的判断哈，不要太有太高的期待值哈。开始询，我觉得也不能完全忽略不看，投后管理其实可以在 A P P 里面打开个 Alert。到了价位会提醒你，提醒到了再看个研究研究，倒是不用天天刷手机看。嗯，开本式的这个就说的可能有点夸张了。刚才我说我啊，刚才说的有点夸张了。当然你这钱都扔进去了，你能不看吗？啊，只是说不要每天盯着，跌了一点就难受的不得了，影响情绪，然后对吧？那就不迟了，偶尔看一看。嗯，还是那句话，如果你投资股票像买房子一样。就是不是说跌了一点你就着急卖，或者是交易特别频繁，最后股价就是澳洲股市整体的回报率，常年啊三十年数据比澳洲房产市场还略高一点啊。呃，很多人的印象是炒股赔钱，就是因为买卖太容易了啊，价格太透明了，随时变化，每一秒钟变化你都能看得到，房价就不是对吧？不过那是另外一回事儿，咱们之前在课里边讲了很多，在这里不多讲了哈。Q Ship， 麦校长，我觉得要不要现在加仓 Spaceship Rates， 坐等明年股票上涨，还说等来次大跌再加仓？比如老美总统大选出问题，我觉得不用等啊。Q Ship， 我觉得像尤其是像 Spaceship 和 Rates 这种啊，还是一句话，你就随着有收入，随着往里放，有闲钱都放进去，不用等。你等的这段时间已经少赚了不少钱了。如果这个钱本身现在是有用的，比如说你对冲账户里啊，对冲账户现在利息不高啊。或者现在本身你投在什么东西有回报，你说这时候把它撤出来放的 raise 放的 spaceship 值不值？那你要看一下这两者之间对比了。如果现在这钱本来就是闲钱放银行的那种，或者是代价很低，从对冲账户拿出来给你省，就多付了个百分之二十三的利息的话，那肯定你赶紧就往 spaceship raise 里面去考虑。嗯、呃，等到涨的时候你会特别开心。真的说美国大同美国总统大选出什么差错？突然股市又崩了、啊，又什么？我跟你说，这种情况不会发生<咳>，概率极低，因为大家都有心理准备了。股市、啊、要想崩盘，必须是给大家个意外。哎，如果就像零两千零八年，没人想到当时一个什么房产次贷危机能引发这么大的这个呃多米诺效应哈。这次为什么疫情这么严重？但是各个国家股市啊等等都，你像澳洲就没怎么样，三月份之后就一直涨，就说为大家有心理准备。包括美国大选接下来，不管是拜登、华还是川建国，只要大家有心理准备了，这事就特别好办，股市就不会出现大的、特别大的波动下滑啊，就很难啊、嗯。所以我的看法是，不要等。Jack， 新西兰房价比去年同期涨了 19.8% 政府认为涨太多了。嗯，哎，其实啊，有机会大家可以了解一下新西兰的房产市场。房新西兰呢，经常啊，经常增值 ，capital gain， 房,房产增值还是租金回报。我听到皇冠赌场柱子喷火了已经快一年没有听到喷火的声音了啊，十点零五怪不得。皇冠赌场总算是开业啊，总算喷火了！我居然听到皇冠赌场喷火的声音了。OK， 嗯，说到哪儿了？说到哪儿了？被那个了啊！新西兰呢，经常租金回报率，投资房产呢，新西兰房产市场租金回报率或者新西兰房产增值呢，经常比澳洲还好，比悉尼、墨尔本有的时候都好。所以其实可以关注一下啊，有如果大家感兴趣的话，咱们哪天来一个新西兰房产专场，作为澳洲人怎么去新西兰买房子？嗯，去啊薅、呃、新西兰人民的羊毛啊，咱们可以做一个这个节目哈。新西兰的朋友观众朋友不要点呸哈。Edmond 白，呃，校长怎么看待呃雷达里奥的 All Weather Portfolio？ 如果问题比较宽，可以简短回答。今天晚了，谢谢。Adam 白啊。雷达里奥的全天候，呃，全全气候全天候组合，我在 We Tribe 这个就是 XNBA 系列公开课的股票投资的进阶课里面有非常非常详细的讲解，而且跟斯文森组合、跟你包括雷达里奥的，还有等等，全都进行了横向的组合和分析。呃，如果想了解这个话题，我就不在这儿展开讲了，好吧？如果你真的就因为这个问题很专业啊，你都问到雷达里奥了，你都已经问到 All Y 的 portfolio 了，这是一般观众朋友可能不太熟悉的一个点。如果居居然问到这儿了，首先我觉得 All Y 的 portfolio， 你要问我呢，我可能觉得斯文森组合我会更认可，就是什么哈佛大学、耶鲁大学，他们大学的钱是用怎么去投资赚钱、发奖学金、支付学校开销的，我会更认可斯文森组合。呃，或者最简单的6040组合，但是你既然问到问到雷达里奥呢 a w e a t h e Portfolio， 我们普通人也有个普通人版本你不是桥水这个基金，你做不到那么高，有些金融产品你也接触不到，个人接触不到，但是我们有个个人版本但个人版本那个组合呢，我会更偏向于斯文森组合，呃、可控校长听了您的游牧民族生活方式，非常羡慕这种自由。八卦下，请问身边会有人？催婚催育嘛，不好意思，如果这问题太隐私，冒犯你了，请忽略我。好，我忽略你啊。Q ship， 谢谢麦校长，下周就去加仓，嘿嘿。嗯 ，My ex girlfriend is pretty。感谢校长周五为大家分享这么多的知识点，不知道是否可以请校长分享一下最喜欢的牛肉拉面店名和地址呢？啊，要不要分享呢？我可以分享啊，但是分享了之后，我担心以后。首先，我跟这家店半毛钱关系没有啊，就完全是我去吃了之后觉得太好吃了，太正宗了。但我担心以后我去悉尼的时候，排队都排不进去了怎么办？咱们这节目，哎，就当时给他们锦礼了哈。虽然他们也没有来找我们要做锦礼，我自己偷偷有个小小小 note， 里面记录的都是我在澳洲各个城市吃到过的好吃的。所以呢，这家分享给大家哈，嗯、呃，这家兰州拉面。我粘在下面吧，叫做西北拉面馆，啊、在悉尼的 b u r w o o d 不在墨尔本的 b u r w o o d、啊、在悉尼的 b u r r w o o d 我把地址放到下面了。当然了，我也今年都没去过悉尼啊，不知道这家店现在还开不开着，师傅换没换，这个手艺怎么样了，不知道啊。但是之前去过好几次，每次去悉尼出差，但凡有车我就开过去，一定要去吃一顿。那个面非常的劲道，当然里面很多麸质哈。现在想想。然后那个牛肉那个汤头，因为一碗好的牛肉面就是面和汤头啊。好，推荐给大家，我发到下面这那个什么了，发到咱们留言区里面了，直播的留言里面了哈。如果喜欢吃或者悉尼的朋友，先去探探店，看还是不是那么好吃。然后等能去悉尼的时候，我一定要去，肯定是要去吃一下的哈。嗯。OK， 好，那内容就这么多。今天又是两个多小时哈，呃，李明轩说：“哇，我也有记录这家店，有品位。”嗯，你也有品位呃，两个多小时，再次感谢大家星期五的陪伴希望大家周末愉快呃，这周末天气很奇怪，维州啊天气很奇怪。明天19度最高气温，星期天最高气温31一摄氏度，刺不刺激？然后星期一又回到20度啊！这就是 Merban 啊，忽冷忽热，用英文怎么说？ Welcome to Melbourne， 嗯、呃，所以这是周末的天气，星期天效效这个花粉症很严重，大家注意哈。然后下周呢，可能就还是很有意思。下周有意思的事情也很多，有的跟咱们直播有关，有的跟咱们直播没关，反正有什么好玩的事我就跟大家分享。如果你对2021年有有所期待，增加收入也好，赚个十万块钱也好，嗯、呃，给2021年自己找点事给现有的自己的生意引引流也好。下个星期二，十一月十七号晚上八点，咱们来一次免费公开课，讲讲什么是内容创业，好吧？我回头把报名链接放在咱们这次录播的下面，明天早上放，然后或者发朋友圈，反正大家看到就报名就行了，免费啊！但是你不报名呢，就收不到那个链接啊！不，不是在 YouTube 吧？应该在 g o t o w e b i 上，应该是哈、啊。然后咱们星期下周就是星期晚上八点钟，继续小麦独角兽直播间。星期二晚上公开课，星期三晚上小麦多小说直播间，下个星期四我再安排点事儿，下星期五，呃，小麦多小说直播间，那下周一到五晚上你八点以后的生活就被我给承包了，好吧？就这么决定了哈。医生堂凯特说，黄金海岸有个西北拉面，味道也不错，嗯，没准是连锁店啊。嗯 ，Q Ship， 谢谢麦校长，周末愉快，下周见。好，谢谢 Q Ship。Crystal 说，明天主要让大家拍卖的时候冷静啊。OK。我估计这个周末墨尔本拍卖应该非常热闹哈。嗯 ，Edman e m a n 白基础班上知识创业 ，OK、呃。拍卖时候左手拉着右手稳住 ，OK。好，谢谢大家，祝大家晚安，周末愉快，咱们星期一见，好吧？呃、链接的话，明天早上我放在咱们这次录播视频下面，好不好？而且星期一也会公布链接，你一定不会错过的，一定有机会的哈、啊呃。另外呢，今天有些朋友刚才发微信说没有看到我分享到朋友圈，所以不知道今天晚上有直播。大家就真的是关注这个频道，并且把小铃铛打开。刚才是因为手机不能用，所以就没有转发到朋友圈里。并且呢，以后有什么新的视频上线啊？因为我们之后不光是直播啊，会我给大家录几分钟的小视频，讲澳洲赚钱呐、啊、内容创业呀、啊、这些话题，上传了你要第一时间能收到的话，就是关注，再加上小铃铛，那个小铃铛打开，你就能收到提醒。这样我不发朋友圈你也知道啊，所以就不会错过了。Good night， 晚安。帕胡说，二零二一年澳洲经济前景光明，非常光明，比原来想象的更光明，非常亮。所以我们在澳洲生活特别的开心。二零二一年就是大展拳脚、努力做事儿、好好赚钱的一年。这是二零二一年。对于澳洲以外的国家，是二零二一年好好活下去，不要被传染啊！好，谢谢大家，祝大家晚安，记得点赞啊 ，peace。